0: Hallo, schönen guten Abend mal wieder. Es ist Dienstagabend. Ihr seht, ich bin wieder zu Hause, zu Hause in, in Wolfsburg und nicht mehr in New York City. Gestern äh, kam ich zurück äh, aus der Stadt, die niemals schlafen soll. aber ja, Stimmt sicherlich an einigen Stellen, aber in der Regel geht man da schon noch ins Bett. Und äh, mal gucken, wie lange ich heute durchhalte hier bei dem NBA-Live-Fragen-Stream, presented by Tissot. Denn auch wenn ich gestern äh, mein Möglichstes mir getan habe, mir getan habe, ihr merkt schon, der Jetlag ist noch da. Also ich habe gestern das Möglichste getan, um irgendwie den Jetlag wegzuarbeiten. war, glaube ich, um halb neun dann im Bett. Ne, früher um acht ähm, mit unserer Kleinen schon. Ich bin noch hier vorher eingepennt, äh, konnte auch nichts mehr vorlesen, habe dann durchgeschlafen. So gut es ging bis heute Morgen. Ähm, aber wer weiß, so ein Jetlag, der schlägt manchmal auch relativ äh, hart zu, noch dann am Abend. Jetzt ist 20 Uhr. Ich hoffe, ich schaff's bis zehn. Wir werden es sehen. Was wir auf jeden Fall schon wissen ist, präsentiert wird das Ganze natürlich hier von den Kollegen von Tissot, von der T-Touch Connect Solar. Ja, die habe ich euch schon angepriesen, mehrfach hier. Aber, und ich kann jetzt nicht alles erzählen und ich gucke noch jetzt nebenbei, ob ich dazu was finde. Dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen, aber ähm, ihr habt vielleicht heute auf Instagram gesehen, ich habe da was gepostet. Ähm, es gibt ich glaube, so viel kann ich sagen, das war in einem Video auch zu sehen, bald was Neues von äh, Tissot und von Damien Lillard. So viel kann ich sagen. Das war auch zu sehen, wie gesagt, äh, auf, auf dem Video, was ich dort gepostet habe. Ähm, wenn ich es nächste Woche mal vorher raus, runterlade und nicht so viel Stress habe mit der, mit der Abgabe von der Kobi-Ausgabe, dann zeige ich euch nochmal das Video. Ich glaube, es gibt auch schon, warte mal, heute ist der ja 13. Es gibt auch ein paar Tage, ein bisschen mehr Infos auf jeden Fall. Darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, was aber nicht geklappt hat, bisschen schade ist halt das, was ich eigentlich mit der So vorhatte in New York, da ein Interview zu machen, eine Audi-Reportage mit äh, dem Zeitnehmer, entweder von den Knicks oder von dem Netz. Da hat die NBA sich nicht mit Ruhm bekleckert, wenn ich ehrlich bin, ähm, was so Kontaktherstellung angeht. Wahrscheinlich muss ich das jetzt, wenn ich äh, in L.A. bin, mal über die Vereine selbst probieren äh, oder aller spätestens dann äh, in, in Florida dann über die Vereine äh, selbst probieren. Äh, ist ja auch egal, wer es uns erklärt, denn überall ist ja Tessau-Technik drin, was die Zeitnahme angeht äh, in der NBA und ähm das muss ja alles reibungslos funktionieren, egal ob man jetzt in New York ist, in LA oder in Orlando. Von daher, dass wir hinkriegen Darauf könnt ihr euch auch freuen. Und denkt dran, äh, da laufen noch ein paar Links durch. Gerne mal draufklicken, denn das wird euch getrackt. Ne? Da könnt ihr es so sehen. Mensch, Andres äh, Zuschauer, gucken wir ihn auch danach, was wir ihm da präsentieren. Das würde mich dann freuen, wenn das für euch funktioniert. Ansonsten gelten natürlich heute die gleichen Regeln wie immer. Ihr stellt eure Fragen, ich beantworte die. Äh, ich kann ein bisschen was erzähl erzählen ähm, zum NBA-Trip. Ähm, es war jetzt nicht die absoluten Krankenspiele dabei mit Overtime. Und so. Das Glück hatten wir jetzt in New York nicht. Wir jedes Jahr einen Trip gefühlt dabei oder zwei, wo es mega abgeht. Aber wir hatten natürlich das Glück, einige Sachen mitzukriegen, die so nicht unbedingt äh, zu erwarten waren. Zum Beispiel, dass äh, Dennis Schröder bei den Brooklyn Nets war, mal spielt. Äh, ich war bei seinem ersten Spiel dann in der Arena. Äh, konnte ihm eine Frage stellen auf der Pressekonferenz, leider danach in der Kabine ist er nur, an, an Ole Frags war auch da und, und ich, ist äh, war uns vorbeigehuscht, gerade, ist gerade raus, dass wir rein sind, was auch sicherlich daran lag, dass er vor auf der Pressekonferenz war, der einen guten Einstand ist, was waren es, 20 und 12 oder 15 und 12 oder sowas. Ähm, und äh, das war natürlich, ja, irgendwie cooler Zufall, dass man dann da war. Ich habe Wemby zum ersten Mal live Basketball spielen sehen. Vergangenes Jahr hatte ich ihn ja beim Spiel in Paris gesehen. Da lief er so ein bisschen rum äh, in so einer kranken äh, Jeansjacke, wo man sich dachte, Alter, was für viele Jeanstiere wurden dafür geschlachtet, dass, sie, äh, dass er die anziehen, dass er die für ihn geschneidert werden konnte. Ähm, wir haben die Reste der Knicks gesehen. Ja, äh, mit sieben Leuten waren sie nur noch am Start, äh, nach den Trades äh, und mit einigen Verletzungen natürlich. Äh, die Verletzung von Isaiah also Hartenstein gesehen mit der Achillessehne, aber das scheint jetzt nichts wirklich was Überragendes gewesen zu sein. Und ähm, ja, wie gesagt, da kann ich auch, auch gerne zu uh, euch Fragen zu beantworten, gar kein Problem. Ich bin auf einem Hochhaus rumgekraxelt, wenn das interessiert, da gibt es auch ein Video. All die guten Dinge. Ähm, ansonsten, ach, ja, vielleicht denke ich heute auch mal jetzt schon mal dran, wenn ihr an irgendeinem Punkt dieses Videos denkt, hm, das ist jetzt gar nicht so schlecht, was der da erzählt und ich, ich glaube, das kann man sich öfter anhören, könnt ihr natürlich gerne ähm, den Daumen hoch geben, wenn ihr bei YouTube guckt zum Beispiel, ähm, könnt ihr auch den Kanal dort abonnieren bei Twitch, würde es mich freuen, wenn ihr followt, wenn ihr es eh schon macht und wenn ihr irgendwie noch ein Subscriber-Ding über habt, könnt ihr es auch gerne investieren. Äh, ansonsten Facebook und äh, Twitter, wie immer. Gerne teilen, auch damit ein bisschen. Ne? Mensch, hier guck mal, das ist doch ganz cool. Hilft der ganzen Geschichte, umso mehr Leute zugucken, umso besser wird das. Obwohl heute, glaube ich, Champions League ist. Ich glaube aber, RB Leipzig spielt, von daher dürfte vielleicht nicht so viele Leute interessieren. Aber das werden wir sehen. Ähm, ja, das war's. Genug Präambel. Ich glaube, die ersten Fragen sind auch schon reingelaufen. Wie gesagt, eure Fragen einfach. Ich beantworte die nacheinander weg. Vielleicht auch mal ein bisschen. Ähm, Vielleicht auch mal ein bisschen schneller äh, als sonst. Aber das sage ich jedes Mal. dann klappt es trotzdem nicht. Ich spiele auch Bayern gegen Chemnitz gerade. Oh, das ist auch gut. Apropos am Wochenende. Ähm, vielleicht das als Hinweis, jetzt wo das gerade Paddy schon reinhaut. Ich bin am Wochenende in München beim Top 4. Ähm, und zwar, ich glaube, es ist ja auch bekannt, also es wird freitags äh, so eine Night of the Legends geben. Das ist so, äh, glaube ich, auch nur mit Einladung. Äh, so, eine, so ein, <lacht> so ein Galaabend wo ich zusammen mit Tobias schaffe, zwei Talks äh, moderiere. Ähm, das eine Mal mit allen Bundestrainern, die mal eine Medaille gewonnen haben, also mit Svetislav Pesic, mit äh, Henrik Detmann, mit Dirk Bauermann und mit Gordon Herbert. Das wird natürlich sehr spannend. Und dann mit vier Spielern und ich glaube, ist Nikolaus Zidis ist dabei, Per Günther. Den kenne ich ja schon öfter mit dem gesprochen. Äh, Heiko Schafazig wird dabei sein. Da kann ich mich noch mal entschuldigen für mein Fauxpas da beim, äh, bei, äh, wie heißt der, Ricky Gervais, und ich vergesse jetzt noch, Sven Schulze genau, wird dabei sein an dem Freitag. Dann gibt es aber am Sonntag, und das ist vielleicht für alle auch hier auf Twitch-Zustauern interessant, am Sonntag gibt es noch äh, ein Talk-Format. Also das, am Freitag, das ist nur dann da auf dieser Gala. Das geht dann auch vor allem so um... Äh, deutsche Basketball-Tradition etc., ein Thema, was mir momentan eh sehr am Herzen liegt. Das Spannende ist aber, das ist eine Gala und äh, ich hatte erst so gesehen, so gar, Abendgarderobe, bla 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 und da stand da aber, Klammer auf, kein Smoking, Klammer zu. Da dachte ich so, ja, aber was heißt das denn jetzt genau? Und das heißt, dass ich der Kollege hier einen Anzug werfen muss, was jetzt leider Gottes ein bisschen schwierig ist für mich, weil hätte ich das mal vor 10 Kilo gewusst, dann wäre das was anderes. Ähm, jetzt passt mir einfach nichts mehr, was ich im Schrank habe. Deshalb muss ich morgen nochmal los mir einen Anzug kaufen. Und bei mir haben schon alle geheiratet. Von daher, naja, egal. Irgendwie muss man ja da halbwegs, halbwegs proper aussehen. Ähm, und aber am Sonntag, genau, das bleibt für Twitch-Zuschauer interessant, der Talk, der wird bei Twitch gestreamt, bei den Bayern dann. Äh, da dann auch wieder mit, ich habe es auch aufgeschrieben, äh, Per Günther, Dirk Baumann, Patrick Fehmerling und Danilo Bartel glaube ich, auch ganz spannend. Da reden wir dann ein bisschen mehr über das Top 4, äh, denke ich. Und auch dann nur das Finale vorausschauend. Und das mache ich dann mit der Annette Sattler zusammen. Da bin ich so ein bisschen der netten wenn ich es richtig verstanden habe. Weil ich mich den die Brücke aufsetzen muss von Icke oder so. Aber da kann ich dann auch eure Fragen auch stellen und, und kann selber auch ein bisschen von der Seite reingrätschen. Das kann ich ja eh am besten, glaube ich. Von daher, ja, wenn ihr da dabei sein wollt, wenn ihr eh in, in München seid und seid in der Halle, sagt, sagt Bescheid, ich bin auch da. Da können wir sicherlich mal quatschen oder so. Das, das geht bestimmt klar. So, aber jetzt fangen wir mit den Fragen. Guten Abend, ja, guten Abend. Hat, hoffe, du hattest eine gute Zeit in New York City. Ja, hatte ich. Äh, wie war es mit war's Wambi in Realität zu sehen? Hatte ich etwas überrascht an ihm? Ähm, ja, es ja, war ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, was ich auf Instagram gepostet habe von dem Freiwurf in Zeitlupe, also beim Aufwärmen. Ich kam leider in die Halle erst, als er ähm, quasi in den letzten Zügen von, von seinem Programm war. Und äh, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr auf Zeitlupe aufgenommen. Gerade so die dribblings aber das war dann irgendwie, also war die Hälfte sehr voll, wo er dann war und dann, als ich mich dann so ein bisschen reingesnaked hatte, da war es quasi schon vorbei. Ähm, aber im Spiel hat man natürlich auch einiges gesehen. Was einfach in der Realität nochmal krasser ist, ist eben einfach zu sehen, das klingt jetzt total banal, aber einfach wie lang der ist. Und ich meine auch nicht mal unbedingt so die Gesamtlänge, obwohl, vielleicht das schon mal vorneweg. Ist, für mich gibt es keinen Weg, dass er, warte mal, offiziell ist er, glaube ich, 2,24, ne? Lass mich einmal ja kurz nachschauen, weil, also, für meine Begriffe ist das Bullshit. wenn man hier steht, genau, 2,24. Ähm, wie gesagt, ich habe immer nicht am aber gespielt, aber 2, 2,21. Äh, natürlich ist er schon ein paar Jahre her und natürlich stand er nicht neben dem. Und sicherlich kann er auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, die Perspektive natürlich auch dann täuschen, aber der Kollege ist 2,30. Also, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, keine Ahnung, warum die dann da so ein bisschen rumgefaked wird mit, mit der Größe. Äh, vielleicht hat man das gemacht, einfach auch um vor der Draft so jetzt nicht irgendwie abzuschrecken nach Motto: wir draften noch keinen Manut Bull oder so. Aber der Kollege ist 2,30. Da, da, also, da lege ich mich fest. Wenn man ihn dann sieht, fällt auf, dass dieser Oberkörper einfach auch wahnsinnig lang ist, nicht nur die Beine. Und eben die Arme. Und äh, wenn ihr das Video gesehen habt, wie gesagt, von dem Freiwurf, ähm, er wirft den Freiwurf und danach schwingt er die Arme so nach hinten durch. Und das sieht einfach so pervers aus. Weil dieser ist also einfach auch so mega beweglich. Generell, auch wenn man so ein bisschen gesehen hat, was er dann nachher noch so ein, zwei so Übungen mit seinem Physiotherapeuten gemacht Das ist halt krass. Das erinnert so ein bisschen an, an Kareem Abdul-Jabbar, der damals ja schon Yoga gemacht hat. Ne, in den 70ern, ähm, 80ern. Also wahnsinnig beweglich. Ähm, Wambi. Und im Spiel sieht man das halt auch. Ähm, allerdings im Spiel fand ich, und das ist dann auch nochmal was, sagt es anders, wenn man es von der Seite sieht im Fernsehen, wenn man es wie, wie in Brooklyn, wenn man bei der Presse ist und die es halbwegs gut mit einem meinen, dann sitzt man so schräg hinterm Korb im ähm, Unterrang. Und was man da dann sehen kann, äh, sind, sind mehrere Sachen. Zum einen sieht man natürlich auch so ein bisschen Seitwärtsbewegung. Ich meine, das ist klar, wenn ich das von hier sehe und ihm bewegt sich so und ich sehe es dass ich von der Seite, dann sehe ich halt nur so. Das ist was ich meine. Also das ist schon mal ein krasser Unterschied. Also wie, wie schnell er auch lateral ist, das hat mich ein bisschen überrascht. Dann muss ich sagen, hat mich überrascht, wie gut er sich doch noch mit Ball bewegt, wie tief er auch dribbelt, weil das war alles zu lesen. Man sieht das ja auch stellenweise im Fernsehen. Das war halt schon, schon krass, wie, wie, wie sehr er da auf, auf einem echt hohen hohen Niveaus und jetzt verstehe ich warum Tom Adel hat letztes Jahr gesagt hat, ey, wenn er nur 2,1 Meter groß wäre, wäre er auch einer der ersten Picks geworden. Ähm, was man aber auch sieht, dass er einfach wahnsinnig viel rumgeschubst wird. Äh, also ich, ich will nicht sagen, die Refs haben ihn da, ähm, also haben, haben dann den Verteidigern sehr sehr viel erlaubt, aber ich fand schon also ich glaube, wenn das ein anderer Spieler gewesen wäre, da wäre nicht so viel durchgegangen. Ich sage nicht, die haben hier auf den Kicker die Refs oder so, aber ich denke einfach, ne, bei ihm, so ein Ben Simmons zum Beispiel, ähm, ne, wenn die ihn angegangen haben, auch wenn Wambi natürlich einige stabilen, also zumindest eine stabile Core hat, glaube ich, das hast du natürlich mal gesehen, dass er dann ne, im Ohrkörper zur Seite ist und es erstmal abfangen musste, diesen, diesen, diese Wucht. Und ähm, vielleicht sieht man es auch mehr einfach, weil er so groß ist. Da wurde halt wenig gepfiffen. Was ja auch okay ist, man sollte es auch spielen lassen, aber ich, ich habe das Gefühl, dass da mehr durchgeht als, als normal. Und dass das auch der Punkt ist, wo man sagen muss, da muss was passieren. Also Ich hatte immer dann Olaf danach gesagt, dass ich meinte, pass auf. ich glaube nicht, dass wir hier sitzen sollten und sagen, naja, der braucht jetzt noch einen stabileren Jumper oder der muss jetzt, was weiß ich, ein Dribbling, ein paar Sachen sollte er nicht machen, sondern bei dem geht es eigentlich darum, ich möchte gern wissen, wie der in, nicht in was ich, in zwei Jahren spielt oder so, sondern ich will wissen, wie der in 10 Kilo spielt. Also wenn er 10 Kilo mehr drauf hat. Oder 15 Kilo. Weil das ist bei dem Körper, den er hat, äh, das ist ja nicht entscheidend im Sinne von, dann kann er sich nicht mehr bewegen und der ist dann zu träge oder so, sondern dann hat der mit dann wahrscheinlich die, die Kraft im Oberkörper einfach diese, diese, ja, dieses Schubsen, dieses, dieses Stoßen wegzupacken. Und eben auch selber dann zu attackieren mehr. Das macht er so auch schon ganz gut. Er hat ja auch einen tollen Wurf, aber ich fand alles, was er so mit dem Rücken zum Korb gemacht hat oder mit, mit Power, da kam er mehr über das Beigefühl dann trotzdem und weniger über dieses Überpowern. Aber dieses, dieses Wegstoßen dass der Position stellen, weil er es nicht so gut halten kann, das ist auch eine Sache, wo ich jetzt im Nachhinein denke, hm, ich glaube, ich war vielleicht, ich habe so ein, zwei T-Tweets abgesetzt und am Motto, der beste Passgeber für Pässe, auf wenn Manjama bei den Spurs ist wahrscheinlich bei Manyama tragischerweise. Ich habe auch im Spiel gedacht, also das kann doch nicht sein. Die Flügel haben der simpelste Entry-Pässe nicht hinbekommen. Es war dann auch so, dass Popovic dann ein-, zweimal auch seine Spieler so ein bisschen ne, auch zu Sau gemacht hat, glaube ich, wenn ich das richtig Lippen lesen konnte. Aber ich glaube, dass ich jetzt weiß, warum vielleicht der ein oder andere Pass nicht kommt, der eigentlich kommen müsste. Und das hat ein bisschen mit dieser Stabilität von Bambi zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du selber spielt, wisst ihr das vielleicht auch. Ähm, wenn jemand aufpostet, der ne, hat hier einen Arm oben und das Ziel ist ja mal hier ne, eine Hand zu zeigen. Und bei so einem großen Spieler, ich habe das auch Ole erzählt, wir hatten mal einen Spieler, auch, wo ich mal gespielt habe, der, der war relativ groß, der hat immer unten wollte er den Ball haben. Und dann wird immer gesagt, Hand hoch, Arm hoch und wenn der Arm hier oben war, haben wir den Ball hingepasst. Weil alles hier unten war Bullshit. Hat er nicht gefangen, und selbst wenn er gefangen hat, war direkt der Verteidiger da. Aber der war so groß, wenn du da oben hingepasst hast, dann war da, konnte da keiner mehr ran. So Und Wemby macht das gut, er zeigt doch immer oben. Klar, meine, das sind Sachen, die Popovic ihm direkt auch sagt. Aber ihr müsst euch vorstellen, ne, wenn jetzt jemand, gerade wenn ich jemand anspielen will, der jetzt nicht einfach nur im Low-Post schon steht und da eine Position hat, sondern keine Ahnung, der hat einen Block gestellt und ist vielleicht dann in die Zone abgerollt und dann steht er da. Für einen kurzen Moment. Dann kriegt er aber in der Regel immer den Push oder Kontakt und wenn er dann eben zur Seite geht ein Stück oder was ich, er will reinlaufen, du siehst ihn da, er geht in die Richtung, will seinen Ball spielen und hier auch einen Lead Pass spielen, das ist ein bisschen dass er heißt, noch ein Stück weiter geht und dann fängt er den Ball, und geht zum Korb und dann kriegt er aber einen Stoß mit, dann ist das Ziel nicht mehr da, wo du hinpassen wolltest und das kann dich als Passgeber natürlich ziemlich aus dem Konzept bringen und das. Habe ich auch ein paar Mal gesehen, ein bisschen schade, ich hätte gleich noch ein paar, ein paar Clips vorbereiten können, aber dann haut er mir hier direkt YouTube ähm, den, den Livestream raus. Und das muss man, glaube ich, auch sagen, dass bei allem Geschrei, was es da gerade gibt, die brauchen einen Point Guard und so, ich bin sogar bei denen irgendwo, die Spurs brauchen einen Point Guard, aber entry Pass in Post zu spielen oder zu eben, weil man ja mal wo immer sich dann rund um den, die Zone bewegt, das Ist ja nicht unbedingt Aufgabe des Point Guards, sondern eigentlich auch vor allem Aufgabe der, der Flügelspieler. Und ich möchte die ein bisschen Schutz nehmen. Es sind auch viele junge Leute dabei und eben dieses Ziel ist beweglich. Und dann kommt, glaube ich, einiges zusammen. Aber ich denke auch, da könnten mehr Pässe reingehen. Und Wemby zu sehen, auch was er defensiv so gemacht hat, das war schon was, was ganz Besonderes. Also da ist es aller Volksklopfen, dass da nichts Böses passiert, wie bei jedem anderen Spieler auch, verletzungsmäßig. Denn wenn, wenn der wirklich. Und der Acheron schreibt es ja auch, da ging mit dem Triple-Double gestern mit zehn Blocks, an dem werden wir noch eine Menge Spaß haben. Das ist wirklich, wenn man sieht, ein vollkommen außer Kontrolle geratener NBA-2K-My-Player. Und mein letzter Satz, das meinte ich auch zu Ole, dass ich gesagt habe, also ich denke nicht, dass wir hier sitzen in fünf Jahren und sagen, ey, das ist Kevin Durant, nur ein einen Kopf größer. So spielt er momentan ja öfter. Sondern ich denke, für ihn wird die Reise so spielerisch, also wie er dann seine Punkte macht und, und, und ähm, wie er dann agiert, wahrscheinlich eher so Richtung Dirk gehen. Ne? High Post, Turnaround. Er muss ja nicht mal faden, also umdrehen, werfen. Ähm, sicherlich dann aber auch mit mehr Möglichkeiten, ne, aus dem Dribbling zu attackieren. Ähm, und sicherlich würde er auch mal ein paar Dreier so, ne? also von, von draußen nehmen, die dann eher was ich, an, an Kobe oder Durant erinnern. Gar keine Frage, aber ich glaube, das effizientere, effektivere Spiel für ihn wird wahrscheinlich das sein ähm, rund um die Zone. Und da wird er dann einfach aber nicht mehr zu stoppen sein irgendwann, denke ich. Was denkst du, wann fängt Franz Wagner an, mehr aus der Mittelstanz zu werfen? Einzel hat er ja sogar schon mal den Dirk Fadeway ausgepackt, aber grundsätzlich zieht er fast nur zum Korb und dann im Dreier naja, das wollen wir ja heutzutage eigentlich haben von unseren ähm, Stars. Ich kann mir nebenbei mal die Statistiken, das kann man ja ziemlich genau mal sehen, dann auch bei, bei BK Ref, äh, wie Spieler abschneiden, äh, abschließen, ob sich da was von Saison zu Versong Saison verändert. Natürlich in seinem Fall ist er jetzt noch nicht so lange in der NBA, da kann man jetzt nicht über sich zehn Jahre zurückblicken und sich da eine klare Entwicklung, aber man kann da schon ein bisschen was ablesen. Ähm, aber, ne, Moriball, das ist ja immer so ein bisschen das, ähm, soll ich das sagen? Ähm, so die Chiffre für modernen Basketball Advanced, äh, ne, also keine Mitteldistanzwürfe, wenn es geht, sondern nur Korbleger, Freiwürfe, Freiwürfe werden auch vergessen. Und Dreier, das sind effizienteste Würfe, die wollen wir haben, alles andere dann eher lieber nicht. Das äh, ist, was das natürlich ligaweit eigentlich jetzt äh, so Einzug gehalten hat ähm, in den, den Shot-Mix, den man so sehen möchte, die noch die Teams sehen wollen. Und das, äh, oh, was ist das denn hier heute? Äh, das ist natürlich dann bei den Magic dann auch nicht großartig anders. So, ich mache die Frage mal weg. So, und hier unten können wir das ja sehen. Das ist hier erstmal die Prozentzahl der Feldwürfe nach Distanz geordnet. Und das ist die Feldwurfquote in der jeweiligen Distanz. So, und dann sehen wir hier, dass sich das der lange Zweier, und der lang, also der Kurz-Zweier-Bereich, sage ich mal, das ist natürlich blödsinn, weil der kurz bereich ist natürlich hier direkt am Ring, eine 0 bis 3 Fuß, das ist ja immer, ne? also also 0 bis 1 Meter. Ähm, da sehen wir, dass das sogar abgenommen hat von 29,5 Prozent der Würfe auf 27, gleichbleibend ist. Wir sehen hier die äh, längere Kurzdistanz, sage ich es mal, also bis 3 Meter. Da ist es runtergegangen, also vergangenen Saison, jetzt ist es wieder ein bisschen hochgegangen, 34 Prozent. Und hier ja, sehen wir diese langen Zweier, 4,7% hier von 3 bis, was sind das? 5 Meter, glaube ich. ne Und dann 5 Meter bis zur Dreierlinie, 2%. Also aus diesen, dieser Distanz passiert da gar nichts. Und Dreier 31,5%. Das ist ungefähr auf dem Niveau wie vergangenes Jahr. Und die Quoten, können wir nochmal gucken. Am Ring stark, da müssen wir überreden, das ist gut. Hier auch okay. Die längeren oder die kürzeren langen Zweier, die sind auch okay. Aber hier 26,7%. Allerdings, wenn du nur 2% seiner Würfel von da aus nimmst, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch wahrscheinlich eher Notwürfe sind. Das ist natürlich schlecht mit 26,7%. Wir sehen aber auch, vergangenen Jahr hat er da auch gut getroffen. Und Dreier, der hat abgenommen. Leider Gottes, das ist natürlich jetzt eine, eine Quote, die nicht so richtig gut ist. Ähm, und wir sehen Eckendreier, witzigerweise komplett im Keller. Allerdings auch bei einem niedrigen Volumen. Ähm, von daher, das ist das, wie es momentan aussieht. Die Frage ist so ein bisschen, ist das denn gewollt, dass er aus der Mitteldistanz wirft? Und ich denke derzeit wahrscheinlich einfach eher nicht. Der Drive zum Korb heißt ja auch nicht immer, dass man selber abschließt, sondern gerade Kicks raus machen da ja Sinn. Ich rufe mal kurz nebenbei die, die Zahlen auf von Paolo Banquero. Es ist ja immer so, dass man das vermuten kann, oder ich würde jetzt vermuten, Vankero ähm, ist wahrscheinlich eher der Typ, der aus der langen Mitteldistanz abschließt, einfach weil das einer ist, den du auf dem hype stellen kannst oder so. Oder der generell einfach auf einer größeren Position spielt. Und vielleicht ist es dann da so, dass er eher diese Abschlüsse bekommt. Aber das ehrlich gesagt weiß ich nicht. Dafür, ne, da müsste man viel, viel mehr Spiele gesehen haben von den äh, Magic, um das wirklich zu beurteilen. Und wenn wir uns die Zahlen von e ihm jetzt anschauen, wir wissen da jetzt ja schon, was die Sachen bedeuten, dann sehen wir, dass bei ihm schon mehr sind, ne, hier 10% und hier sogar knapp 20% aus der Distanz. Sehen aber auch, dass die Quoten hier ja, sicherlich ausbaufähig sind. Aber das würde mich dann halt auch ne, in der Annahme bestätigen, dass, dass er dann eher diese Abschlüsse nimmt, ohne dass er da auch jetzt großartig viel zu Werke gehen würde. Ne, obwohl sehen, dass hier auch äh, von 12,4% auf 19,5% gestiegen ist. Ähm, das sind wahrscheinlich dann auch, ich denke mal, das sind wahrscheinlich so Post-Ups oder High post geschichten aber wie gesagt, da müsste man noch ganz jetzt ganz genau reinschauen. Dafür äh, fehlt wahrscheinlich so ein bisschen die Zeit. Aber zurück zur Frage, ich, ich denke mir, dass ähm, das nicht unbedingt von Franz an sich kommen muss, sowas sondern halt auch vom Team. Also wie setzen sie ihn ein, in welche Situation äh, was gibt es dann auch für eine Ansage? Äh, so lange Mitteldistanz-Dinger, das sind ja meistens keine Catch-and-Shoot-Sachen, sondern das sind ja dann wahrscheinlich Würfe, die du aus ISOs bekommst oder wenn du, ähm, soll ich das sagen, ähm, ja doch ISOs im Endeffekt oder einfach aus, aus so Aktionen, so aus Pick-and-Pop oder sowas oder aus, aus Short-Rolls sowas in Richtung, das ist ja dann auch nicht unbedingt sein Spiel und, und da die, die Magic ja auch, was die Shot-Creation, glaube ich, ein bisschen äh, Defizit haben, ist wahrscheinlich bei ihm dieser Schussart nicht unbedingt so vorgesehen. Aber er, wie gesagt, muss es auch nicht. Die Art und Weise, wie er das spielt, das ist schon moderner Basketball, effizienter Basketball. Wir müssen es eher fragen, vielleicht wann, wann kommt der Dreier zurück? Das wäre vielleicht äh, noch wichtiger im Endeffekt. Was siehst du jetzt für ein Potenzial in den Mavericks rein vom Blatt, also auf Papier würde ich denken, heißt das? Ne? Ich weiß, sie haben erst zwei Spiele gespielt zusammen, aber schätzungsweise würden sie eine Serie gegen die Timberwolves gewinnen. Ich glaube, Timberwolves ist eines von zwei Teams mit Oklahoma City, die wahrscheinlich jeder spielen will, einfach weil die noch nicht die Erfahrung haben. Ne? Was nicht heißt, dass jeder die schlägt. Aber ne, glaube ich, die jagen vielen ähm, Teams aber weniger Angst ein. Deswegen ist es ein bisschen schwer, jetzt gerade von den Timberwolves da irgendwie zu da abzuschätzen, wer da jetzt ne, sowas gewinnen würde. Hm. Das Ding ist, ähm, ich glaube, mit den Great Williams, die es eingetauscht haben, P.J. Washington, da scheint er wirklich auch andere Gründe gehabt zu haben. Es wurde jetzt mehrfach berichtet, dass er Grand Williams da einfach ein paar Leuten auf die Füßen getreten ist und nicht viele mit dem zum Basketball spielen wollten. Von daher ist es dann natürlich auch okay, wenn sie den abgeben. Da kannst du auch Addition by Subtraction machen. Hoffst dass du, dass P.J. Washington einfach jetzt mit mehr freien Dreiern, die er aufgelegt bekommt, seine Dreierlinie, also in Dreierkurve steigern kann, und dann einfach der bessere Grand Williams wird. Das müssen wir aber abwarten, natürlich. Ähm, Daniel Gafford. Jetzt muss ich mal aufpassen, weil ich verwechsel immer Daniel Gaffert und Wendell Carter Jr., aber diesmal habe ich es richtig gemacht, sehr gut. Daniel Gafford, ihr habt es glaube ich auch schon gesehen in den Highlights, äh, Top-Athlet ne, aus dem Pick and Roll, den kannst du immer bringen, die wo anspielen. Das hat so ein bisschen in, in dem Sinne gefehlt, dass ähm, ne, Dwight Powell, der das mal konnte, ist glaube ich jetzt ein bisschen erdverbundener als früher, äh, hat auch nicht diese Spannweite, die Gaffert hat. Ähm, und das hilft natürlich, so, so ein Rim-Running-Center dazu haben, er und Derek Lively zusammen. Das ist ein gutes, gutes Gespann, wenn Lively wieder dabei ist. Aber das hat das jetzt wirklich viel verändert für die Mavericks? Ich glaube ehrlich gesagt nicht so wirklich. Denn ähm, alles in allem hast du immer noch zwei Superstars, die sich sehr ähnlich sind: in Kyrie Irving und natürlich Luka Doncic. Inwiefern ist ein Pick and Roll von den beiden dann in den Playoffs wirklich, ähm, äh, ja, etwas, was der Gegner erstmal lösen muss, ist es nicht. So, das Gefühl hatte ich bei den beiden Spielen immer so ein bisschen, erst mach du mal, dann mach ich mal. Das ist in der regulären Song ja auch okay und ne, ich meine, jetzt habe ich natürlich noch nicht mit BJ Washington, die die gehen, auch nicht mit Gafford spielen sehen, aber ich denke momentan, ich habe mal aufgerufen, sind sie auf Platz 8 im Westen. Natürlich ist es super eng zusammen, von Platz 6 bis Platz 8. Wenn das 31, 22 sind, die Suns, die Kings sind 30, 22 und der alles ist 31, 23. Also, ne, das kann, da kannst du dich auch ganz schnell. Oh, sorry, New Orleans habe ich vergessen. New Orleans ist 32, 22. Ne, bis, bis Platz 5 hoch geht da einiges. Aber ich würde mir jetzt nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass der dass alles jetzt unter die Top 4 kommt, ehrlich gesagt. Und dann startest du ohne Heimvorteil. Wie gesagt, ich denke, die beiden Stars sind sich zu ähnlich. Auch wenn Washington und Gafford vielleicht zusammen im Vergleich zu seinen Vorgängern defensiv Upgrades Upgrade sind, ist jetzt auch jetzt nichts, wo ich denken würde. Die haben ihre großen, großen Probleme defensiv wirklich komplett in, außer, äh, in die Kontrolle oder unter Kontrolle bekommen. Am Ende ist es so, Luca kann die immer der Serie gewinnen. Vor allem wenn jemand wie Kyrie auch neben ihm spielt, und die beiden wie einfach eine gute Serie erwischen und der Rest seine Dreier trifft. Aber ich habe einfach defensiv zu viele Fragen und da denke ich, also ich lasse mich gerne im Gegenteil überzeugen, aber ich denke nicht, dass Gafford und, und Washington bei all ihrer Qualität diese defensiven Probleme komplett lösen, die die, die die Mavs da haben und dann denke ich eben nicht, dass es äh, unglaublich viel weit, unglaublich weit gehen kann. Eventuell, ne, wie gesagt, durch die Personalie Luca Conference Finals, aber mal gucken, wenn sie jetzt, die Playoffs heute beginnen würden und sie würden an Platz 8 in die Playoffs kommen, dann würde es gegen Minnesota gehen. Da müsste ich jetzt ganz genau in die Matchups einsteigen, aber gefühlt jetzt aus, ohne dass ich da jetzt alles mir angucke, würde ich sagen, da hätte ich schon Minnesota vorne. Paul George überlegt laut diverser Gerüchte, zurück in seine sportliche Heimat zu gehen, während die Pacers mit ihm ein Titelfavorit. Ähm ich guck mal nebenbei, wie das bei den Pacers überhaupt aussieht, von der Kohle her, denn ähm, die haben natürlich jetzt einiges, was sie so Erstmal wegpacken müssen. Ne? Erstmal müssen wir natürlich den Kollegen <lacht> Siakam verlängern. Ähm, dann müssen sie generell gucken, ne? wie sieht der Kader überhaupt aus. Wir schauen uns das hier an, die Zahlen. Ähm, also sehen wir, Siakam kriegt nächstes Jahr einen neuen Vertrag. Da gehen wir mal davon aus, weil warum sollten sie ihn sonst geholt haben? Ähm, und dann würde es auch ein Vertrag sein, der sich dann also über diesen 37,89 Millionen. Jahr bewegt, die ihr hier kommt, bekommt. Also, ne, das wird schon, da wird schon, wird schon abgehen. Äh, dann Turner, gut, der hat dann noch ein Jahr Vertrag, äh, da muss man jetzt nicht schon so weit in die Zukunft gucken. McDermott, wenn man den, in den Vertrag nimmt, noch als Shooter, dann kriegt er auf gar keinen Fall 14 Millionen. Äh, das ist dann auch so. Ne, genau diese Art Verträge wird es dann in dem, in, unter dem neuen CBA wahrscheinlich relativ wenig geben. McConnell ist nicht garantiert nächstes Jahr. Mathurin ist Rookie-Vertrag, Toppin müssen sie halten also wenn sie wollen, ne, Restricted Trade Agent heißt, ne, dann können andere Angebote machen, sie können mit allem gleichziehen. Walker ist im Rookie-Vertrag. Halliburton seht ihr hier, da startet dann der erste richtige Vertrag. Ne, der wird auch direkt relativ teuer. Neath Smith startet auch der neue Vertrag. Und der spielt ja einfach auch eine tolle Saison. Jalen Smith, der auch ein großer Grund war, warum sie Daniel Tyson nicht haben spielen lassen. Ähm, ne, der hat eine Spieleroption nächstes Jahr. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er die zieht. Äh, von daher wird der teuer, wenn man ihn behalten will. Dann sind wir hier in Rookie-Verträgen, Namepart und so. Das ist alles verkraftbar. Aber man kann ja mal schon runterscrollen hier und sehen, nächstes Jahr, das Cap liegt wohl bei 141 Millionen. Das wird immer ja noch ausgerechnet, aber ungefähr, das wird es sein. Momentan haben sie ein aktives Roster-Cap von 103 Millionen und cap holds von 97 Millionen. cap holds das sind eben diese Zahlen hier unten. Ich äh, scroll da mal ran. Wenn ich das hinbekomme, ja. Also hier 49 Millionen für äh, Siakam, das ist also Platzhalter, weil er Fragent ist, und 20,6 Millionen, für wen ist das jetzt hier, wie war das? Achso, für McDermott. Da muss man abwarten, wie viel das jetzt wirklich äh, teuer wird, aber wenn wir uns überlegen, sagen wir mal, er kriegt hier 40 Millionen, das ist ja schon ein bisschen konservativ, dann, dann sehen wir ja schon, 103 Millionen plus 40, dann sind wir über dem Salary Cap. Also heißt, wenn dann der gute Paul George dahin möchte, am Ende dieser Saison, was ich nicht ja, glaube, dass das passiert, aber dann müsste man ihn halt sich per seine Trade halt holen. Und wenn man dann sagen, der kriegt ja irgendwie auch 45 Millionen oder sowas, dann seht ihr ja schon, das wird nicht so leicht, das Geld zusammenzuklauben. Natürlich kann man Halliburton und Neesmith traden, aber ich glaube nicht, dass das russisch sinnvoll ist. Toppen ist ja auch noch hier drin mit, mit 20 Millionen, genau. Das ist nicht so leicht. Also ich würde denken, dass das eher unwahrscheinlich ist. Aber wenn man irgendwas besonders will, kann man es natürlich hinbekommen. Aber ich, ich, ich denke, ich sage nicht. Wäre natürlich eine geile Big Three. Auf der anderen Seite ist sie dann geiler als die Big Three, die sie da in, äh, in L.A. haben. Weiß ich halt nicht. Ah. Wenn ihr euch fragt, wer das geile Intro für God Next gemacht hat, das war der Kollege hier. Ähm, Best amerikanischer b podcast für dich zurzeit. Schwierig, weil ich ehrlich gesagt kaum ähm, was für Podcasts höre. Aber ich wäre wahrscheinlich bei JJ Reddick, weil JJ Reddick mir einfach mit seiner Expertise, mit seiner Art ähm, einfach abholt. Auch weil er dann nicht so super prätentiös ist und dann mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich wirft, nur um irgendwas, äh, einen Punkt zu machen. Sondern wenn er Sachen benutzt, die, also zumindest sehe ich das so, äh, die erklärt werden müssen, dann nutzt er halt auch dann gerne mal User Trade, keine Ahnung, was nicht alles. Aber in der Regel, wenn er Statistiken bringt, ordnet er die auch direkt ein. Jeder weiß, was, 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 was damit zusammenhängt. Aber ich will jetzt auch nicht sehr glow oder so zu nahe treten oder dem Hoop Collective oder sonst wem, weil ich einfach super wenig höre. Ich erklär, öfter erklärt, erklär ich jetzt es gerne nochmal. Also ich manchmal, wenn ich doch mal irgendwie Langeweile habe und ich fahre, was ich ein bisschen im Auto oder so, und ich höre mal einen Podcast, einen Basketball-Podcast, dann reden die natürlich über Themen, die ich dann auch. Ne, rede und dann denke ich mir, fuck, habe ich das bei denen jetzt gehört und plappere das nur nach oder war das wirklich meine Meinung? Manchmal ein bisschen schwierig, zu so auseinanderzuhalten. Deswegen habe ich früher, habe ich dann einfach die Sachen einfach dann später, später gehört. Jetzt höre ich einfach viel Andrew Huberman Podcasts und äh, äh, da bleibt dann wenig Zeit und ich höre nicht mal morgens dann halt PTI. Ne? Aber das ist ja auch kein reiner Baspa-Podcast. Mhm. Was jetzt von Kusmas Entscheidung, nicht zu den Mavs zu gehen? Das war heute für mich ein ziemlicher Headscratcher erstmal. Also ich hatte das die Meldung gesehen bei den Kollegen von Dime. Ich wusste gar nicht, dass es Dime noch gibt, was ihr über Dime Magazine kennt noch. Und dann hatte ich mir gesehen, ja, ja, bla blabla, Kuzma hat in dem Trade zu den Mavs nicht zugestimmt, weil er sagt, die Mavs sind keine Zielfavoriten für ihn. Und dann dachte ich mir so, aber Moment mal, <lacht> wer hat ihn den denn gefragt? Also warum fragt man, den er hat keine No-Trade-Klausel. Und dann habe ich den Text gelesen und dann stand da, ja. Der, Michael Winger, glaube ich, ne? der Verantwortliche da für den Neuaufbau in Washington, hätte wohl ein Angebot gehabt von den Mavs für Kyle Kuzma und hätte ihn gefragt, äh, möchtest du dahin? hin? Und er hat gesagt, nee, weiß ich nicht, ich möchte lieber was aufbauen hier. Wo ich so denke, Junge, du kannst ja viel wollen, Kyle Kuzma, aber ich glaube nicht, dass du Teil von dem Team sein wirst, wo der Winger immer sagt, ja, das ist jetzt unser Team, das haben wir uns aufgebaut. Ich glaube, da ist er dann schon lange weg. Aber das steht auch mal am Blatt. Fakt ist, Winger hätte nie auch nur einmal mit Kusma sprechen müssen über sowas. Und das ist für mich jetzt ein bisschen die Frage, warum spricht er mit ihm? Also wenn das ein Angebot gewesen wäre, was für die äh, Wizards top gewesen wäre, 100% geil wollen sie machen, glaube ich nicht, dass er für eine Sekunde dann gedacht hätte, Kai Kuzma anzurufen zu fragen, oder möchtest du da nicht gerne hin? Sondern hätten wir es sofort gemacht. Ähm, sprich, ich denke, dass vielleicht es eher so ist, dass... Ähm, dass Winger vielleicht denkt, okay, das war jetzt nicht so das Geiz Angebot. aber ich frage ihn einfach mal, äh, wer weiß, ne, vielleicht gibt es ja Down the Road noch irgendwie, äh, haben wir einen Stein im Brettern oder Schuld und sein Agent irgendwie was oder, oder spricht sich rum, also die passen ja auf ihre, auf ihre äh, ne, Spieler auch auf, auch wenn sie neu anfangen. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher so die Motivation gewesen dahinter, ähm, dass Kussmann jetzt nicht hin wollte. Ich meine, wenn er sagt, es ist kein Titelfavorit für mich, würde ich sagen, hat er recht. Äh, auf der anderen Seite ich weiß jetzt nicht, welcher Titelfavorit unbedingt Karl Kuzma äh, sicher traden will. Obwohl ich ein Fan von Karl Kuzmas Game bin, also ich denke, er kann einem Titelfavoriten helfen. Ähm, von daher, ja, spannend. Vielleicht was einfach auch nur, dass er nicht zu dieser Franchise wollte und eher vielleicht was einen größeren Markt oder so. Bisschen mysteriös, aber vor allem eben, warum Michael Winger da dann Kuzma äh, fragt und äh, aber wie gesagt, das kann die Gründe haben, die ich genannt habe. Ich finde es nur irgendwie, irgendwie schwierig. Wer hat den Trade gewonnen? Netz oder in Toronto? Ein bisschen schwer, das zu sagen, nachdem, was, jetzt zwei Spiele oder so gemacht worden von den jeweiligen Beteiligten. Ähm, wir können uns den Trade nochmal angucken. Ich suche den nebenbei nochmal raus, damit äh, wir alle wissen, weil das war ja dann, ich meine, es war jetzt keine Trade-Deadline, die so super langweilig war. Also ich fand es schon interessant, was da Sachen passiert sind, aber es ist natürlich kein. Blockbuster-Deal irgendwie da durchgegangen, was auch irgendwo zu erwarten war, zu einem großen Teil, denn äh, am Ende des Tages waren da jetzt auch nicht große, äh, ja, die großen Namen einfach nicht auf dem Tableau. Und seht das so da unten, 8. Februar, 42, äh, 42, 24, Thad Young äh, für, also Thad Young mit Dennis Schröder nach Brooklyn für Spencer wie Brooklyn bekommt auch noch eine Trade Exception. So. Das war der Deal im Endeffekt. Jetzt wisst ihr ja mittlerweile, Thaddeus Young ist auch in Phoenix gelandet. Also der wurde dann rausgekauft direkt aus dem Deal. Für Phoenix natürlich ein natürlich eine guter, guter gute Addition. Aber jetzt Denver, war... Äh, sorry, Dennis ging gegen Dinwiddie. Ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche auch schon erklärt, wie ich das sehe. Ich denke einfach, dass die Nets, den wir die nicht ohne Gegenleistung verlieren wollten und ähm, mit Dennis haben sie jetzt einen Point gehabt, das war auch ein bisschen zu spüren auf dieser Pressekonferenz äh, in, in, nach dem Spiel gegen, gegen San Antonio, weil Dennis hat ja einfach direkt abgeliefert, direkt das gegeben, was er halt kann, ne? hat äh, Druck auf, und auf den Ringen ausgeübt, hat die Schützen gefunden, hat den Ball schnell gemacht, hat aggressiv verteidigt, das ist, was wir alle wissen, was Dennis Schröder einfach auch kann. Punkt. Und das hat da natürlich so ein bisschen gefehlt. die hat keine gute Saison gespielt, dieses Jahr, aus welchen Gründen auch immer. Jack Warren hat die Minuten gestärkert, also er hat Ben Simmons spielen lassen, oder Dennis Schröder, beide zusammen noch nicht. Ben Simmons hat danach gesagt, ja, ich bin mal gespannt, wie das wenn wir zusammen spielen, wie das dann aussieht und so. Ja, bin ich auch gespannt, weil ich denke, das ist dann, man kann das sicherlich mal machen, aber wenn man sowas Simmons, Schröder und Claxton auf dem Feld hat, und weder Claxton noch Simmons haben den Ball, dann ist es ein bisschen schwierig, auch mit dem Korb, zum Korb zu kommen, weil wenn dann Teams das halbwegs ernst nehmen, was im Scouting-Report steht, dann stehen immer zwei Verteidiger, oder zumindest ein Verteidiger extra in der Zone. So. Ähm, von daher ähm, warten wir es mal ab, äh, was da jetzt noch passiert, inwiefern, sagt die Minuten, gestaggert werden. Ich denke, Dennis als sechsten Mann äh, für Simmons zu bringen, ist eigentlich eine gute Lösung, wie gesagt, ihr kennt ja auch meine Meinung zu Dennis. Ich, ich denke, für wirklich, ich das falsch, falsch versucht zu formulieren. Also, ich finde, für Dennis die Rolle sechster Mann, reinkommen, zweite fünf, klar, gehen nicht alle fünf vom Platz, sonst kommen fünf neue rein, aber ne, die, die, die zweiten, die zweiten Line-Ups, sage ich mal, zweite, dritte, vierte Line-Up äh, anzuführen mit dem, was er kann. Ähm, ich glaube, die Rolle ist, ist, ist auf dem Leib beschneidert und dann halt am Ende von der Partie gucken ist es wichtig, dass da auf der einzigen ist, der auch werfen kann. Dann würde ich Dennis ben Sims eigentlich immer vorziehen. Spielt man da vielleicht auch vielleicht Smallball dann mit, mit einem Sims auf der 5? Das kann man ja alles dann regeln. Also ich denke, auf eine crunch timeline würde ich ihn schon stellen von den Nets. Aber starten wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, weil was er kann, bringt dieses Team weiter. Und ich glaube einfach, dass die Nets auch perspektivisch gedacht haben. Gedacht haben: Okay, also den die ist weg. Den wollen wir nicht halten. Nächstes Jahr wir kriegen jetzt Schröder der hat nächstes Jahr noch Vertrag, das ist ein Deal, der ist gut und verkraftbar, das ist kein 50-Millionen-Deal, kein 20-Millionen-Deal, kein 50 20 wir sind 12, 13, 14, ähm, der kann uns viel helfen und wenn wir doch uns entscheiden, wir machen irgendwas anderes, dann haben wir noch einen weiteren Vertrag von einem brauchbaren Spieler, den wir mit reinwerfen können in den Trade. Von daher denke ich, ist das die Sicht der, der Nets und aus Torontos Sicht man wollte einfach das Gehalt von Dennis loswerden. Das muss man jetzt einfach mal so sagen, ne? weil Masai Jiri sich jetzt entschieden hat, wir bauen um, wir fangen neu an. Wir haben schon einen Dreierkern ne? mit Quickly, mit Barrett, mit ähm, Scotty Barnes. Und darum wollen wir jetzt das neue Team gruppieren. Und umso mehr Geld wir dann freischaffen unter dem Salary Cap oder generell uns nicht belasten, umso besser. Und von daher haben beide eigentlich das, das bekommen, was sie, was sie wollten. Und im Endeffekt, also wenn jetzt irgendwann mal Toronto diesen Trade verlieren soll, dann äh, wahrscheinlich nur auf die Art und Weise, dass Dennis einfach mega abgeht und einfach krank abliefert und was weiß ich, nochmal richtig, keine Ahnung, aber bessere, der bessere Spieler wird als, als Emmanuel quickly in den nächsten Jahre ähm, Oder dass Fat Young jetzt irgendwie äh, in den Final... Toronto gegen die Suns, die Suns zum Sieg schießt, dann müsste natürlich in Toronto einiges gut gelaufen sein. Dann würde ich auch nicht sagen, dass sie unbedingt um eine Trade verloren haben. Von daher, also Gewinner Verlierer, ich glaube, hier haben beide gewonnen und beide erreicht, was sie wollten. Ähm, wenn Comminga die Form behält und Draymond und so weiter spielt, schaffen die Warriors die Playoffs ohne, ohne Play-In? Ach, ohne Play-In, sorry. Ähm, momentan sieht es gut aus. Äh, ich glaube, das Spiel gegen Phoenix war auch nochmal eins, wo man sagen konnte: okay, krass. Ich habe die Warriors ja dann auch gesehen und war auch da erstaunt. Also Vembi war die Nummer 1, was mich erstaunt hat, so an Sachen auf dem Feld zu sehen. Nummer zwei war aber, das ist gar nicht so ein großer Abstand, war dann halt wirklich Cominga. Denn natürlich auch da, ihr gesehen, der ist athletisch, Ich habe gesehen, der macht vielleicht noch ein paar Sachen auch zu viel. Aber das jetzt live zu sehen, dachte ich mir, halt da, okay, krass, also ich verstehe schon und ich habe das auch, ich habe das zu zu Ole gesagt, der war da nicht ganz meiner Meinung, aber äh, ich habe gesagt, also ich glaube, in zwei, drei Jahren kann man sich nicht mehr hinsetzen und sagen, naja, also wenn wir sehen, dass Franz Wagner jetzt in Orlando spielt und Cominga in, in, äh, in San Francisco, in zwei, drei Jahren werden wir glaub, wahrscheinlich nicht mehr sagen können, das war die absolut falsche Entscheidung von Golden State, wie wir es eigentlich bis zu Saison ohne Probleme sagen konnten. Ich sage nicht, dass Kominga dann 100% der bessere Spieler ist als Franz Wagner. Ich sagte, so Enges, dass man dann nicht mehr sagen kann, okay, das, der ist viel besser als der. Also da an dem Punkt bin ich mit dabei, was Kominga angeht, denn das ist unfassbar, den spielen zu sehen. Auch weil die Athletik, die er hat, wie er attackiert und was zum Selbstverständnis auch, äh, ne Wurf und so, das kommt, glaube ich noch. Man merkt auch, der probiert halt viel aus, einfach weil natürlich auch bei ihm jetzt lange auch wenig ging, Oh mein Gott, wir haben ja alle auch das noch das Zitat am Ohr, also der Trainer hält mich zurück, bla bla bla. Das ist ja auch ein Ausdruck von Frustration gewesen. Ähm, von daher, wie weit sind sie jetzt zurück? Sie haben 26 Siege, die Lakers haben 28, Dallas hat 31. Also sagen wir, sind drei Siege, zweieinhalb in dem Fall, die sind hinterher sind. Ja. Ich weiß nicht, wie da, ich glaube, ich gehe mal kurz zu tankathon.com und schaue mal, wie das Restprogramm ist. Nicht, dass sie es mit Tanking zu tun hatten, aber Tankathon ist ja da ganz gut, wenn man die Seite kennt. Ähm, das ist aber alles ein bisschen sehr... Warte mal. Gehen wir mal da? Das ist aber auch komisch mit diesem... Riecht das gar nicht rübergeschoben? Naja, dann nicht. Dann machen wir das so. Ähm... Ihr seht das hier, äh, Record, Win, Streak. Wo sind jetzt hier die... Äh, Moment mal, hier war doch noch irgendwo. Wo ist das denn? Man kann ja irgendwo sehen, wie zuletzt, äh, wie noch das, äh, das restliche Programm aussieht. Wartet mal. Äh, remaining Schedule Strength, da. Ja. Genau, so. Hier kann man es ein bisschen besser sehen, auch wenn natürlich jetzt ein bisschen der, der Chat davor ist. Da sieht man jetzt die härtesten äh, Gegner, ne? die einfachsten Gegner. Und äh, hier sieht man noch die Spiele, die sie haben. Und Nummer 1 ist dann das schwerste. Ne? Also war es doch, warte mal, ich muss kurz mal gucken. Ne? Genau, also, this looks at a team's remaining games, calculates the combined winning percentage of also supporters, a high strength of schedule is good for tanking. Okay, also, Phoenix, schweres Programm, ne? Richtung tanking, super. Natürlich nicht so gut, wenn man unbedingt die Playoffs will. Und wir sehen, Golden State ist hier ganz unten. Heißt, die haben einen leichten Spielplan und sogar noch mit die meisten Spielern, ne? 31. haben ah, die haben die meisten Spiele. Achso, noch. Okay. Ähm, von daher, ähm, ja, das ist natürlich sieht gut aus für sie. Orlando den leichtes Restprogramm, okay. Gut, ist immer die Frage jetzt, so ne, also Teams wie Philadelphia, die, natürlich die jetzt erwischt, sind natürlich jetzt ähm, schwächer, als sie das wären mit Embiid und so. Da muss man mal gucken, am Ende ist ja auch so ein bisschen Varianz immer drin, am Ende von der Saison, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. also Allerdings muss ich natürlich, wenn ich sage, die schaffen das, muss ich sagen, wer fällt raus. ne ähm, ich muss auch noch mal die, die Tabelle an. Also wenn ich das jetzt so sehe, dass hier Golden State halt ist, und sie haben ne, dann das leichtere Restprogramm. Moment, obwohl, was regt denn? Momentan sind sie ja im Play-In. Sorry, ich bin ein bisschen doof. Ähm, ja, ich denke schon. Ähm, ach, du wolltest, nee, Playoffs ohne Play-In. Sorry, das ist hier. Also da müssten sie hin. Der Jetlag schlägt zu. Äh, fünf Siege. Boah, auch wenn das das leichtere Restprogramm ist, da würde ich mich nicht zu so hinreißen lassen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Play-In, auch weil ich denke, dass das Utah nicht das große Interesse hat und bei Houston ist so ein bisschen vielleicht auch die Party vorbei. Ähm, nee. nee, ich glaube, das direkt in die Playoffs, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie so einen Lauf dann hinlegen und die anderen auch natürlich dann einfach nach hinten runterfallen. Ah, was sagst du jetzt zum skandal Call letzte Nacht gegen Jalen Brunson? Ich persönlich fand die Verteidigung von Brunson schon krass riskant. Die Expertenmeinung sagt, eigentlich perfekt verteidigt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich hatte heute so viel zu tun mit, mit dem Heft, weil wir nächste Woche Abgabe haben, mit dem Kobe-Heft, dass, äh, ja, das ist ja leider gar nicht drauf. Ich habe nur, nur Boxscores gecheckt. Und das ist leider das Höchste der Gefühle heute. Und jetzt gesagt, wenn wir jetzt nur auf Twitch wären, könnte ich mir angucken, aber leider geht das nicht. Äh, habe ich Super Bowl geguckt? Nein. Ich äh, war im Flieger und ich dachte, ich hätte vorher noch vollmundig gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen. Wir waren da mit, mit 33 Leuten da, ne, mit dem Cut Next gesagt, Macht euch keine Sorgen. Sport24, das ist ein Sportsender, den hat die Lufthansa äh, in den Fliegern immer. Habe ich lange nicht mehr geguckt, ähm, aber die zeigen die großen Events. Habe mal kurz geguckt im Internet. Ah ja, komm mal hier, Sport24 zeigt, Super Bowl, macht euch keine Sorgen. Und dann mich aber gewundert, komisch. Also, wieso finde ich denn eigentlich nirgendwo was von Lufthansa und Sport24? Aber ist ja egal, es gibt ja noch ja. Bis dann rauskam, äh, der Sender läuft nicht mehr bei der Lufthansa, sondern läuft nur noch bei Emirates, Anna, also deren äh, Alliance, was immer die dann haben. So konnte ich es nicht gucken. Hab dann Ticker geguckt, weil ich mir Internet gegönnt habe auf dem Rückflug. Auch ein Grund, warum ich nur eine Stunde geschlafen habe. hab. Ähm, hab's dann halt nur gesehen, wie es hin und her und hin und her und ich so und dann Am Ende war es natürlich ein, ein geiles Spiel. Ähm, ja, von daher habe ich Also es muss total spannend gewesen am Ende natürlich hin und her, aber ich habe es nicht gesehen. Der Chat aber, also der Chat nicht, der das, das war wie so damals Fußballmanager. Dick, dick, dick. Das zu sehen bei ESPN, das war super. Bald mit TR Germany in L.A., kannst du mal abwarten. Äh, darf man dieses Jahr wieder aufs Feld beim TR Germany Trip in L.A.? Das ist eine gute Frage, weiß ich immer selber auch nicht, weil, das muss ich erklären. Also ist ja so, TR Germany, das ist ja das Reisebüro, und wir haben jetzt seit, oh, weiß ich weiß nicht, zwölf Jahren, 13 Jahren haben wir diese Kooperation. Ich mache die Werbung, ich komme mit. Und dann fahren wir alle dahin, wie jetzt auch in New York. In New York hatten wir auch einen ganz coolen gemeinsamen Abend in so, einer, ja, so einem Pub, der direkt neben dem Hotel ist. Abends da gesessen, ein bisschen was bei Cook gequatscht. Das war mir sehr cool. Sonst ist hier immer das Blöde, was ich, weil ich auch arbeiten muss viel und dann auch länger in den Hallen bin. Da kann man sich nicht immer wenig treffen. so, Aber ich versuche, wenn dann wenn ich zu Frühstück gehe, auch oft mit Leuten zu sprechen und so. Und dann hat man diesen gemeinsamen Abend. Das war mir ganz cool. Ich dachte mir auch, vielleicht machen wir es so wirklich mal, dass wir in, äh, in L.A. vielleicht einfach mal zum äh, auch zum Venice Beach fahren, dass man da ein bisschen ein bisschen zockt oder so, mal gucken. Aber ich, vielleicht muss ich mal abhängig davon machen, wie, wie meine Pläne da vor Ort sind, mit wem ich auch vielleicht sprechen kann, etc. Naja, jedenfalls äh, das mit dem aufs Feld gehen, das ist immer eigentlich bei den Clippers. Äh, das muss ich erklären. Also ne, die, das Reisebüro kauft ja die Tickets bei den Teams, nicht bei Ticketmaster oder so. Ähm, die haben bestimmte Kontingente, Kontingente, ähm, und dann äh, sind dann oft aber auch noch so Goodies dabei. Bei den Clippers war es schon mal, war auch mal, also ich dann nicht, aber das, die Gruppe war dann halt so im High-Five-Tunnel, da konnte man sich dann so hinstellen. Und mein Bruder war damals mit dabei, der stand dann auch im High-Five-Tunnel und dann meinte er naja, die meisten Spieler sind nur an einer Seite, haben so ein bisschen vielleicht mal fünf gegeben und Boban, der stand dann einfach da, hat dann beide <lacht> und beide Seiten halt abgeschlagen. Boban ist ja nicht mehr da. Ähm, dann manchmal, einmal haben wir glaube ich alle so Rucksäcke bekommen äh, von den Clippers. Also, Clippers machen eine Menge. Ähm, die, äh, die, die Lakers machen, ehrlich, ich sag gar nichts, den denen scheißegal. Das gleiche ist es auch so bei den äh, in New York. Die Knicks sagen: Ihr habt ja Ticket zu den Knicks, seid mal froh, dass das überhaupt läuft. So. Und äh, die Nets sagen: Hey, wollt ihr nicht ein bisschen vorher in die Halle kommen, mal gucken, wie die Spieler werfen? Das war auch wieder möglich. Von daher, das kommt zwar an, was es bei den Clippers jetzt ist, aber ich würde davon ausgehen, dass Clippers wieder ein, zwei Sachen on top dazugegeben haben. Aber ich habe auch noch keine Infos bekommen, ehrlich gesagt. Uh, 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 uh. Wie sehe ich die Clippers zurzeit? Sind sie mit dem Zugang von Harden als Playmaker nun reif für den Titel? Grüße aus 15 Minuten Auswahl entfernt von Mörse im boundstreck Ah, boundstreck Honda, kenne ich sogar. Ja, schöne Grüße, die A39 runter. Ähm... Um, ja, die sind für mich äh, Mitteltitelfavorit. Momentan würde ich sagen, wenn ich so ein Power-Ranking machen sollte im Westen, wenn nur über die Western Conference sprechen, dann äh, würde ich nach wie vor sagen, ich traue den Denman Nuggets am ehesten den Titel zu. Aber an Nummer zwei sind wahrscheinlich schon die Clippers. Ich meine, das sind die Clippers, deswegen habe ich da immer auch ein bisschen Manschetten, weil ich denke, vielleicht sehe ich nicht doch noch jemanden. Ich weiß, das ist immer blöd, so zu denken, weil es ist, geht ja um jedes Team. Wenn ich jedem Team können wir sagen, wenn es der, der verletzt, dann werden die nicht Meister. Ja, na klar, wenn ich verletze, dann ist es halt so. Ähm, aber die Clippers haben natürlich halt auch eine, redet Reden, sonst von dem Clippers curse ähm, Aber ja, die haben alles, was sie brauchen. Das ist eine tiefe Mannschaft. Ähm, die haben zwei Big Men, äh, die die alte Bauart sind. Die haben einen modernen Big Men, das ist Daniel Theis. Sie haben Superstars, die in Crunch-Time übernehmen können. Sie haben Flügel, Batterien, Verteidiger und Dreierbeschützen. Die haben alles, was man braucht. Die müssen halt fit bleiben. Momentan sind sie alle fit. Von daher würde ich sagen, ja, die sind ähm, Titelfavorit. Für mich Nummer zwei momentan hinter den, äh, hinter den äh, Nuggets. Also im Westen. Ähm, Daniel Gafford haben wir schon darüber gesprochen. Aber Ein kurzes Wort noch zu Daniel Gafford, Empty Stats ähm, äh, und Christian Wood. Ich bis ich einen Spieler in der gleichen Ecke stelle wie, wie Christian Wood, da muss schon eine Menge passieren. Und das würde ich bei Daniel Gaffert überhaupt gar nicht machen wollen. Daniel Gaffert ist jemand, der eine, im Kontext der Mannschaft seine Sachen macht. Das ist jemand, der, der arbeitet. Also wenn er dem, gesagt, so ein Bauarbeiterhelm aufsetzt und sagst, ja, kannst spielen damit. Sagt, ja, klar mache ich es. Ist auch ein bisschen sicherer für das, was ich hier dem Korb mache. Bei Christian Wood würde ich das nicht sagen. Christian Wood ist kein, kein Basketballarbeiter. Christian Wood ist ein geskillter Basketballer, der aber nicht versteht, warum man Spiele gewinnt. Also außer, dass das eine Team mehr Punkte machen muss, als um das andere um zu gewinnen. Das geht vielleicht noch, aber das, was so Bill Simmons oder vor allem Isaiah Thomas oder Bill Walton im Book of Basketball The Secret nennen, das ist, glaube ich, bei Christian Wood nicht wirklich angekommen. Bei Christian Wood reden wir über einen, der hauptsächlich über Scoring kommt, das ist aber Daniel Gafford nicht so. Von daher, also das, die beiden haben relativ wenig miteinander zu tun, außer dass sie beide Big Men sind, ehrlich gesagt. Wird Spencer eine gute Rolle bei den Lakers bekommen mit vielen Minuten oder eher weniger? Ähm, naja, also die, 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 er, er kommt von da, von daher kann ich verstehen, dass er da hin möchte. Ähm, aber äh, wir müssen bei ihm natürlich eine Sache uns auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken, denn wir müssen uns fragen, wie gut war eigentlich denn Spencer Dinwiddie dieses Jahr äh, und, und was war da eigentlich los? So Und wenn wir uns hier mal gucken, dann äh, ist eigentlich ganz cool, dass sie hier bei BKRF jetzt diese Seite eingeführt, diese, diese Spalte eingeführt haben mit Awards. Ne? Also ihr Dritter bei den MIP geworden, 16er MIP, 14er MIP. Also das hat sich jedes Jahr verbessert, das ist schon mal nicht so schlecht. Naja, egal. Jedenfalls ähm, sehen wir, sagen wir hier haben wir die Zahlen aus aus der vergangenen Saison mit dem Trade. Ne? Da seht ihr ja bei Dallas, Dreierquote, überragend geil. Dreierquote in äh, Brooklyn. Hui. Das war aber nicht wirklich überragend geil. Dafür viel mehr Assists. Gut, kein Wunder. Er hat ja den Ball in die Hand bekommen. Nicht so wie mit Luca. Und unter in Gelb sehen wir jetzt die aktuelle Saison. Naja, und da fallen natürlich relativ schnell ein paar Sachen auf. So. Also wir sehen, dass das mit dem Dreier eigentlich wieder, also es läuft besser, aber eigentlich recht scheiße. Und wenn wir uns mal da unter angucken, hier in Grau, steht ja hier 33,1 Prozent Dreierquote in der Karriere. Wenn wir jetzt mal hochgucken, diese Spalte, dann sehen wir, dass er vor dieser, diesen beiden Saisons in Dallas 40,4 Prozent und dann 40,5 Prozent in diesen, was sind es dann, knapp 76 Spiele. Davor und danach, bis auf dieses eine Jahr da, 2016, 17 mit 1,7 Versuchen, er eigentlich keine Dreier getroffen hat. Und jetzt fragt man sich, warum war das? Ist es ein Luca-Effekt? Also kann Luca, wenn er die Hand auflegt, dich zu einem 14 in dreier schützen machen? Wenn das so ist, dass er einfach nur den Ball aufgelegt bekommen muss und Catch and Shoot und dann läuft das, gut, da ist er einen guten Händen bei den Lakers, da hat er ja auch dann jemanden wie LeBron James, den auch den Ball zupassen kann. Sicherlich nicht in der ne, Frequenz, und so wie das jetzt bei Luca der Fall ist, aber, aber immerhin. Nur, wenn das halt, aber jetzt die Wahrheit ist mit den 32 äh, Ne? und auch bei dem Volumen und wir dann dann auch sehen, äh, ne, die 48% aus dem Zweierbereich, Junge, Junge, dann wird das aber schon schwer vermittelbar, denn ich dachte, LeBron James wollte seiner Seite die Laser haben, also Leute, die von drei Dreilinie treffen, das ist jetzt wirklich hier kein Laser, Spencer Dinwiddie, ähm, sie haben ja auch einen anderen Point guard in D'Angelo Russell, ähm, von daher, ich meine, er kommt daher ich verstehe, dass er Bock hat, da drauf mit LeBron zu spielen und bei den Lakers, sagt, war wohl auch sein Traum als Kind, es ist alles richtig. Ich frage mich nur so ein bisschen, wo da der Platz ist für ihn. Ne? Austin Reeves hat den Ball in der Hand, LeBron hat den Ball in der Hand, D'Angelo Ross hat den Ball in der Hand. Gabe Vincent, ich weiß ja nicht, wann er wiederkommt, wahrscheinlich rechnen die nicht mehr mit ihm, wahrscheinlich ist er so ein bisschen dann einfach die Versicherung dafür, aber ich kann mal gucken, was bei Gabe Vincent momentan steht. Ja, Will undergo surgery. Am 25 Dezember stand das. Sechs bis acht Wochen. Da sind wir jetzt ja fast. Wahrscheinlich rechnen wir nicht damit, dass er wiederkommt. Von daher, ich würde den eher so als Versicherung sehen, als denn als jemanden, der da jetzt irgendwie was ändert. Großartig für die, für die Lakers. Gibt es etwas an der NBA, CBA, Salary Cap 20 Spiele, was auch immer, was du ändern würdest oder findest du alles so gut, wie es ist? Frage kommt dreimal im Jahr. Ich antworte ganz schnell. Nee, natürlich alles gut finde ich nicht. Also, wenn ich drei große Baustellen hätte momentan, die ich glaube, verarbeiten würde, wäre das natürlich A. Obwohl es auch jetzt kein Problem ist in jeder Partie, aber alles in allem nervt es mich halt mit den Schrittfehlern. Ne, pfeift es so, wie es gepfiffen werden muss. Ich weiß, wir haben den Gather -Step, Gather Step. Ich weiß, das ist nicht so wie bei uns. Ja, ich verstehe das alles, aber das erklärt nicht, dass Leute zehn Schritte machen dürfen, stellenweise. Pfeift das so, wie es gepfiffen werden muss. Alle sind happy. Vor allem auch die Spieler, weil es nicht so dass die Spieler zehn Schritte brauchen. Ne? Dann das Nächste, was ich finde, 82 Spiele sind zu viel. Ich weiß, wenn euch ein Post podcast letztes erinnert mit, mit Franz und Moritz, Herr Wagner, da hat Moritz gesagt, hey, jetzt, die zahlen mich hier fürs, fürs Training. Die Spiele kriegt ihr umsonst. Wenn wir weniger äh, spielen, dann, dann trainieren wir mehr. Das ist nicht besser von der Belastung. Ich denke trotzdem, dass, dann das, dass die Qualität dann besser wäre. Ähm, von daher würde ich sagen, 70 Spiele, bumm. Aber allerdings, aber das, ich weiß, dass das nicht kommen wird, weil, wenn man 70 Spiele macht, man muss auf sechs Heimspiele verzichten. Für manche Teams sind das Millionenbeträge, die dann da pro Spiel reinkommen. Ist auch klar, dass das nicht passieren wird. Und das Letzte, ich weiß, da stehe ich sehr alleine mit da und ich kann es auch immer nicht bis zum letzten, letzten Ende ausdeklinieren, wie es funktioniert. Aber ich habe das schon öfter gesagt, ich würde gerne mal in ein Paralleluniversum luken wo es keine Draft gibt. Obwohl es, wo es schon eine Draft gibt, aber wo dann nicht die Reihenfolge, wie man verloren hat, dann plus Lottery dann bestimmt, sondern wo ähm, meinetwegen Nummer eins, Victor Manjama. Die Liga sagt, das ist der erste Spieler, den wir hier raushauen wollen, wie bei so einem, so einem Fantasy-Game. Es gibt diese Fantasy-Games, wo man auch Auktionen macht. Und dann kann man dem Spieler halt äh, Geld bieten. Es kann ja auch gerne noch äh, Rookie-Salary-Scale geben, also dass die Verträge eigentlich schon gedeckelt sind. Aber genau, sagen wir mal, der kriegt 12 Millionen im ersten Jahr. Aber es können nur die Teams, die Platz in der Salary Cap haben, sich den verpflichten. Ob er unter den Teams kann dann Victor Manjama sich aussuchen, bei wem er spielen will. Und ich weiß, jetzt es geschreibe wieder los. Oh, dann gehen alle zu den Lakers und so. Naja, also dann müssen die Teams aber auch äh, so hinbekommen, dass sie halt äh, Platz in der Salary Cap frei haben. Für diese Spieler. Und ob das dann so gut läuft oder möchte dann jemand, der ein guter Rookie ist, dann auch zu so einem guten Team gehen? Oder möchte er lieber zu einer Mannschaft gehen, wo er sich sein, seine Stats auch, ne, die Stats auch auflegen kann und sich entwickeln kann? Ich fände das eine interessante Variante, einfach auch um äh, Vereine zu belohnen, die Spieler entwickeln, äh, Vereine zu belohnen, die einfach gut haushalten. Ähm, das kann man sich auch trefflich streiten und sagen, Ja, was ist denn, wenn im Jahr kein Team Salary Cap, Platz auf Salary Cap hat? Das sind so die Sachen, wo ich meine, da müssen, wir ein bisschen, da müssen Leute, die so schlauer sind, als ich da drauf gucken. Vielleicht ist auch totaler Holzweg, aber ich finde das eigentlich ganz geil, dass man den Spielern auch selber, gerade die jungen Spielern, die in die Liga kommen, die Chance überlässt, ein bisschen zu entscheiden, wo wollen sie vielleicht hin und wo vielleicht lieber nicht. Ähm, n -n 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 -n. Sagen wir mal, ein Team würde für James, also LeBron James trainieren, um Chance auf den Titel zu haben, wäre es das wert. Man müsste ja bestimmt viel, viel abgeben. Wenn man Pech hat, hört er in ein, zwei Jahren einfach auf. Ist natürlich sehr ähm, abhängig davon, welches Team das ist. Mhm. Ähm, also, wenn du eh vielleicht auch ein, zwei, was ich altlasten hast bei dir in den Kader, ein paar ältere Spieler, die nicht mehr so äh, abliefern, aber noch krasse Verträge haben, dann kannst du es vielleicht eher machen als ein Mannschaft wie Oklahoma City, die keine krassen Verträge hat. Ähm, alles in allem glaube ich, dass so ein Trade für LeBron James in der Saison, also wir können aber auch sagen, auch nach der Saison, das verändert einfach deine Franchise so oder ein Team so krass, dass ich nicht glaube, dass du dann unbedingt der ähm ja, Trade es, es, geht, es geht jetzt nicht um den Sommer es geht um ähm, generell hypothetisch gesprochen, so habe ich die Frage zumindest verstanden ähm, aber ich denke wenn du in dir tradest, ne, Trade ist dann ist das so ein krasser Trade für einen älteren Spieler ich glaube nicht, dass das irgendwer machen würde, der Meister werden wird, zumal du ja dafür auch wirklich einen Leistungsträger abgeben musst. Und ähm, ich sehe nicht, dass LeBron in dem Alter, ich überlege, ob ich ein praktisches Beispiel finden würde, warte mal, von einem Team, was jetzt irgendwie ein, was irgendwie mit dabei ist müsste ja schon mit da oben mit dabei sein. Zum Beispiel bei Chicago, wenn die jetzt sagen, hey, Zach Levine gegen LeBron James, das macht Chicago natürlich nicht zu ein Meisterschaftsteam, da müssen wir drüber reden. Ähm, wenn natürlich zum Beispiel Philadelphia sagen würde, hey, hier ist Tobias Harris plus, keine Ahnung, irgendjemand, der ein bisschen weniger Geld verdient für LeBron. Mit Maxi und Embiid, klar, das würde extrem helfen. Ähm, wenn die Celtics äh, haben, haben niemanden da, äh, Cleveland, wenn wir die sagen würden, hier äh, Garland, wer verdient da noch Geld? Äh, Garland plus, weiß ich nicht, Mobley oder so, wo sie das nicht machen würden, das könnte auch dann besser funktionieren. Von daher, so ein paar Teams gibt es, aber wie gesagt, das ist jetzt eh vorbei, er wird Free Agent, aber jetzt so, sagt, dass man für ihn seit so halt hoch so als den Topspieler, das ist dann, das wird nicht reichen für die Meisterschaft. Wie ist die Chance für Lakers dieses Jahr? Lakers haben für mich dieses Jahr keine Chance auf die Meisterschaft. Da muss ich mir so viele Horror-Szenarien anderswo ausdenken. Dass ich wahrscheinlich nachts nicht mehr schlafen könnte, dann. Nee, also ich denke, Play-In, das ist durchaus realistisch. Ich denke, da sehe ich sie auch. Vielleicht sehen wir wieder das Matchup, was wir heute hätten, wenn es heute losgehen würde mit, von den Lakers und den, den Warriors. Ähm, aber selbst dann wäre ich nicht mal überzeugt davon, dass, wenn sie dann gegen Stand heute Sacramento oder Dallas antreten müssen, dass sie dann in die Playoffs kommen. Ähm, weil einfach. Ich habe sie ja auch gesehen. Äh bei ihrem Sieg in, in New York. Auch mit voller Kapelle dann. Ähm, gut, ohne Spencer Dinwiddie natürlich. Aber äh, das hat mich, obwohl sie gewonnen haben, da auch nicht wirklich überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Auch die Art und Weise, wie wie in was für ein Luftleeren äh, Raum, dann stellenweise offensiv, sagst du jetzt ein Spiel, wo mir das wirklich aufgefallen ist. Ähm, aber wie, welchen, was für Raum sich ja stellenweise Anthony Davis sich bewegt hat, weil er einfach den Ball nicht bekommen hat, das finde ich dann schon arg erschreckend für eine Mannschaft, die jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon naja, über 40 Spiel zusammen agiert hat und, und Anthony Davis war die ganze Zeit gesund. Also das, das ist mir einfach zu angreifbar, defensiv, das ist mir zu sehr abhängig von Leuten wie D'Angelo Russell und eben auch natürlich bei LeBron reden wir auch in einem Spieler, der einfach schon wirklich, wirklich fortschrittene Alters ist und immer auf seine Zahlen kommt. Aber zum Beispiel in New York auch ähm, war es wieder so, dass man sagen muss, ja, also er kann, das habe ich gesagt, seit ein paar Jahren, das stimmt auch seit ein paar Jahren, aber er hat immer wieder Spiele dabei, wo er es dann macht. Aber ich glaube, für eine Playoff-Serie, sagen wir mal, maximal sieben Spiele, er kann eben nicht mehr eine Mannschaft auf den Rücken schnallen, einfach mit Physis im Angriff, wie er das noch in Cleveland zeiten konnte. Und das ist ja auch klar. Das, das ist ja auch klar, ich meine, es ist ja auch schon zehn Jahre her wieder, fast. Von daher, ähm, ich sehe für die Lakers keine Chance zur Meisterschaft, ehrlich gesagt. Äh, würden die LeBron-Teams aus den 2010ern auch heute noch den Osten dominieren oder war der Osten damals wirklich so schwach? Der Osten war schwarz, damals nicht wirklich gut, aber ich sehe da jetzt nicht die Dominanz, dass ich sagen würde, man kann jetzt jedes Jahr die Cleveland Cavaliers einfach, wenn LeBron da spielt, in die äh, Reintragen tragen, schon mal für die Eastern Conference in den Finals. Ähm, dafür ist es jetzt Boston zu stark. Milwaukee mit all den Problemen, eigentlich auch, Philadelphia auch. Ähm, von daher, natürlich wären die richtig, richtig gut, aber die hätten schon, schon, schon größere Probleme, viel größer. Wenn man überlegen, damals wahrscheinlich der. Wenn damals zum Beispiel die Celtics, die waren einfach blutjung, als sie in den Conference Finals gegen äh, Cleveland gespielt haben, ähm, dann, äh, wenn man überlegt, dass. Äh, ja, Milwaukee aber noch nicht so weit war, dass äh, Toronto einfach ja auch einfach noch einen ziemlich blinden Basball gespielt hat, einfach nur viel mit Isolation und so. Das, das waren schon andere Zeiten. Da, da war die Eastern Conference nicht insgesamt super schwach in dem Sinne, aber ich glaube, an der Spitze war einfach nicht die Qualität, die wir heute da sehen. Äh, kann Jokic der Best Center all, all Time werden? Ja, aber es ist ein langer Weg. Das, da kann ihm Bieter das auch, aber das ist halt die Frage, wie gesagt, wie viel gewinnt er? Ähm, das ist ja mein großes Thema, wie viele Titel dann auch am Ende auch hinter dem Namen stehen. Denkst du mit den Celtics, Trainerstab kann man Meister werden? Der Kader ist ja quasi über alle Zweifel haben, bin mir aber bei der Leistung von Missoula aus den Playoffs unsicher. Ich denke, der Missoula muss natürlich auch einiges dazu gelernt haben, damit die Meister werden in dieser Saison. Ich glaube, dieses Jahr gibt es ja auch mal wieder Kritik an Missoula, auch was die Auszeiten und so angeht. Das, denke ich, ist auch stellenweise berechtigt. Kader ist für meine Begriffe nicht über jeden Zweifel erhaben, weil ich immer nicht, ich meine die Bank wird gefeiert, ne? das war ja auch, Brad Stevens hat auch gesprochen darüber, dass er meinte, ne? die wollten nicht unbedingt einen Trade machen, weil die Bank ja einfach, ähm, einfach einen guten Job gemacht hat auch bisher, aber ich frage mich in den Playoffs, ob das dann noch so hundertprozentig stimmt und das dann auch so, so passt, ähm, sie haben sich auch ein bisschen aufgepolstert. Muss man abwarten, was mit Posinges ist. Der ist jetzt ja nicht raus oder so, aber Rücken, Day to Day, hoffen wir ist einfach nur so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, ein bisschen vielleicht, äh, ein bisschen angeknackst ist. Dann Jaden Springer, Xavier Tillman, die helfen natürlich. Aber ich sehe irgendwie, dass es defensiv stellenweise schon ein paar Sollbruchstellen gibt. Aber die sind Favorit im Osten auf jeden Fall. Und dann gilt es natürlich nicht nur für Missoula, sondern auch für die Herren, haben wir haben noch Kenny Graves. Uh, Phil Pressey, Tony Dobbins, Charles Lee, Sam Cassell, DJ McLee Matthew Reynolds und Emil Jefferson, da halt dann auch Lösung zu finden. Und hier auch Brad Stevens. Um, und ja, ich denke, in bestimmten Matchups ist er wahrscheinlich dann, wie uh, ich will nicht sagen, verloren, wäre falsch. Aber in bestimmten Matchups würde ich eher mit dem Konkurrenztrainer gehen. Auf der anderen Seite, Doc Rivers hat natürlich auch keine Beine aus, äh, Beine vielleicht schon, aber auch keine Bäume ausgerissen äh, dieses Jahr. Ähm, mal schauen, was da noch kommt. Was sind die Schwächen der, der Warriors? Das ist relativ schnell erklärt. Warte mal, ich rufe das mal auf. Ähm, also die Warriors, vielleicht die Frage zurück an die ähm, Basin. Was war denn die Grundlage der Warriors-Meisterschaften? Äh, früher Natürlich. Also alles, alles denken wir an die ähm, Splash-Brüder. Aber war die Defense. Die hatten über die Jahre auch immer die beste Defense oder meistens die beste Defense. Und wir sehen hier 18. im defensiv rating nur 12. beim Net-Rating. Man sagt, man muss Top 10 sein, offensiv, defensiv, um Meister zu werden. In der Regel sind sie momentan beides nicht. Aber offensiv, 11. das kriegt man vielleicht sogar noch in den Griff. Aber defensiv ist es eigentlich schon relativ schwach. Ist besser geworden, aber ist schon relativ schwach. Wir sehen aber auch zuletzt haben sie wirklich einen Lauf jetzt bis zum All-Star-Break, wenn das hilft, ist natürlich super. Ähm, und dann, wenn wir uns jetzt hier mal die Zahlen anschauen, die einzelnen Spielerzahlen, dann kommt man auch relativ schnell auf den, auf den zweiten Grund, den ich einfach habe. Es ist, wenn man sagt, wir brauchen zwei Superstars, um Meister zu werden, und in der Regel ist das ja in der NBA so, wo ist der zweite Superstar? Clay Thompson ist es ja aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr. Es ist so up and down bei ihm und stellenweise so wenig Selbstvertrauen. Das wäre erschreckend, den zum Beispiel auch zu sehen, äh, jetzt hier auf dem Trip. Das war auch das Spiel, wo er in der Crunch-Time nicht auf dem Feld war, sondern halt Poczemski dann da gespielt hat und so. Ähm, dann muss man sagen, Kuminga 21, Playoffs-mäßig noch nicht wirklich beleckt, Wenn das der zweite Superstar ist, tja, dann müssen wir mal gucken, ob das schon funktioniert. Wiggins spielt eine Saison aus der Hölle, läuft jetzt besser, aber was erwarten wir von dem? Scharic ist ein netter Rollenspieler, das war es aber auch. Und dann Poczemskis ist 20, Draymond ist Draymond, ne, trifft seine 3, dieses Jahr keine Frage, aber das, das war's. Chris Paul, ich sehe, das ist 38 Jahre alt, jetzt war er länger verletzt. Kann man auch nicht vertrauen, dass der in den Playoffs die Kohlen aus dem Feuer reißt und auch defensiv da seinen Mann stehen kann, obwohl das ja immer noch ganz gut macht. Moses Moody ist okay, aber 21, Trace Jackson ist 23, hat noch nicht viel gemacht. Gary Payton ist anderen und verletzt. Kawun Looney steht da unten drin, der ist immer solide, aber wie gesagt, das ist dann schwierig. Und Quiñones, Santos, die haben alle gespielt, als ich sie gesehen habe. Und auch gut gespielt, keine Frage. Nur, nochmal, ne, du brauchst zwei Superstars, um Meister zu werden. Du brauchst eine gute Defense. Und das haben sie beides momentan nicht. Mhm. Was fehlt? Camp Thomas noch zum All-Star? <lacht> ich habe es mitgekriegt. Ich habe ihm mein All-Sympathy-Team gewählt, weil ich einfach wahnsinnig gerne Basketball spielen sehe. Aber da ist natürlich auch so ein gewisser ich das sagen, äh, Punkt, dass ich auch Jemand bin, der gerne die Welt brennen, seht. Und wenn ich jemanden wie Cam Thomas Basketball spielen sehe, dann sehe ich auch immer, dass ihm aus der, die haben natürlich keine Taschen, äh, die Hosen von der NBA. Aber mich würde nicht wundern, wenn ihm aus der Tasche mal so ein Molotow-Cocktail fällt und Streichhölzer. Mhm. Weil so spielt der Basketball. Ne? Nimmt den Ball, Instinkt Basketball, habe ich als Podcast schon erzählt. Einfach ne? er ballert das Ding drauf. Der beste Wurf ist der nächste Wurf, den er nimmt. Das ist seine Einstellung. Und das feiere ich total. Aber beim Basketball brauchst du vielleicht noch ein bisschen mehr, am um all zu werden. Also zum Beispiel auch Defense. Und auch wenn das besser geworden ist, aber es gibt so ziemlich in jedem Spiel, was ich von ihm sehe. Ich habe hab also, hab die meisten Spiele live gesehen dieses Jahr. Bisher habe ich von den Nets. Ich habe das Ding in Paris gesehen jetzt, dann was waren die vier Spiele in, äh, in Brooklyn. Und also pro Spiel gibt es mindestens eine Szene, wo ich denke, ich kann euch nicht erklären, und Ich sitze ja jeden Dienstag und mache das halt drei Stunden lang. Aber ich kann euch nicht erklären, was Camp Thomas da defensiv gerade gedacht hat. Und ich bin wirklich immer der, immer versucht, irgendwie das, das Gute in einer Aktion zu sehen. Aber bei Camp Thomas manchmal, ihr kennt das vielleicht beim Boxen. Beim Boxen, wenn einer so auf die Schnauze kriegt, dass er sich irgendwie umdreht, mit dem Rücken zum Gegner guckt, dann ist vorbei. Und dann weiß man, der Typ ist da, ist aus, aus, dann müssen die Handtücher fliegen. Und genau so stellenweise bewegt sich aber Cam Thomas auf dem Basketballfeld. Also so im Rücken wie er durch die Gegend. Eigentlich müssen wir auch sagen direkt aus, aus, Handtuch werfen, müssen den auswechseln. Der kann nicht mehr verteidigen. Und das ist ein Grund. Und natürlich auch generell, dass er ja wahrscheinlich einfach er ist ein kranker Scorer, aber kranker Scorer ist halt dann noch lange nicht und auch nicht das Letzte auch nicht so wirklich erfolgreich oft ist dann noch lange nicht das, was man nur braucht, um um Allstar zu werden. Aber vielleicht brauchen wir, mein Gott, es ist Viertel nach neun, wieso sagt denn keiner was? Wir wollten doch Immaculate Grid spielen, oder? Oder wollt ihr heute nicht? Dann könnt ihr mir das gerne reinhauen in die Kommentare. Äh, aber ich würde sagen, ähm, Immaculate Grid wäre jetzt einfach angesagt. Also das kleine, für feine Basketball Spectacular, was äh, es auf BKRF gibt. Ähm, let's go, sagt der Paddy. Paddy ist ein Fan. Äh, vom MacLeod Grid, von daher machen wir das. Und ich zeige nochmal, wo es geht. Also BK Ref, Bass Reference. Hier klickt man auf Play Now und überraschenderweise spielt man dann. Oh, und heute sehe ich schon, oh heute ist was, was ganz Feines da. Und zwar, hier lese mal. Also, wir haben jetzt hier dieses Grid, also diese Matrix. Was hier Chicago und die Rockets. Also, wer hat bei Chicago und den Rockets gespielt? Irgendwann mal in der Geschichte der Liga. Chicago, Portland, Dallas Rockets, Kings Rockets und heute als Leckerli hinten, letzte Reise ist immer letzte Reise mit Leckerli Bulls und wer bei North Carolina und hier steht Player attended North Carolina when paired with a team the player must have played an NBA, BAA or ABA game for the team in question when paired with the statistical category das ist egal. Das brauchen wir nicht. Also wir brauchen Spieler in dem Fall natürlich Michael Jordan, die Antwort die jeder nehmen würde. Weil das der berühmteste Spieler von North Carolina ist und augenscheinlich auch der berühmteste Spieler von den Bulls. Von daher, wir fangen jetzt mal an mit den Bulls und Rockets. Also fallen euch Spieler ein und wie gesagt, am liebsten Spieler nehmen, die schon länger, was schon länger her sind, die gespielt haben, weil das Ziel ist, wir wollen immer unter 10% sein, habe ich gesagt. Wahrscheinlich können wir dann auch so sagen, unter, immer unter 5%. Aber immer noch 10%. Das ist ein obskures Überstadtlandfluss. Es gibt mehr Punkte, umso obskurer die hoffentlich richtige Antwort ist. Sonst äh, gibt es natürlich keine Punkte. Oakley. War Brent Barry mal bei den Rockets? Ich weiß, dass John Barry mal bei den Rockets war. Ähm, war Oakley bei den Rockets noch am Ende? Ihr könnt aber auch gerne Aaron Brooks, Aaron Brooks der Name. Brand war bei den Rockets, okay. Um, Brent Berry habe ich zumindest mal gesagt. Scotty Pippen, natürlich. Natürlich, Scotty Pippen ist auch eine Antwort. Uh, du, 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 Pat Beverly, ja, Pat Beverly auch. Daniel, Daniel, oh, sorry, wir müssen Daniel Theis natürlich nennen. Passed forward, das ist genau richtig. Weil es eine andere, weniger bekannte Regel, also wenn es eine deutsche Antwort gibt, die man bringen kann, dann nehmen wir die natürlich. Oh, ich kann nicht mehr tippen. Aber Daniel Theis der war natürlich da. War doch bei Rock? ja klar. 2%. Seht ihr, genauso wird das Spiel. Genauso geht das Spiel. Und in der Regel, wie gesagt müssen die unbekannten Spieler nehmen, dann wird das, wird das besser. Ähm dann haben wir die Bulls und die Trailblazers. Hm. Da muss ich auch mal überlegen. Ich denke immer an die 90er, 80er versuche ich immer irgendwie... Äh, das ist natürlich immer schon ganz gut ist, weil natürlich viele von den Kids, die da spielen, einfach nicht so alt sind. Aber es gibt natürlich auch obskure, aktuelle Spieler, die man, die man dann nennen kann. Von daher haut sie gerne rein. Fat Young. Bei den... Ja, Pippen passt wieder auf jeden Fall. Noah Warnley passt auch. und Noah Warnley finde ich es am besten. Bei Pippen ist dann schon, du hast das weiß man halt schon, dass der da war. Äh... Noah Vonley. Mark Bryant. Mark Bryant finde ich am besten bis jetzt. Mark Bryant Center mhm. gewesen. Stimmt, der, der hat auch. Ich überlege, glaube ich, nicht irgendwo anders noch. Aus der aus der, Drexler Jahren, ich überlege. Ne, aber Mark Bryant. Mellow. Rick Edelman? Stimmt. Steve Kerr, ja. Bowie? Nee, aber. Sam Bowie war doch nicht bei den, bei den Bulls. Nee, Steve Kerr finde ich gut. Warum nicht Steve Kerr kommt? Das weiß keiner mehr. Die meisten denken sowieso, der ist nur Trainer gewesen. 8%. Oh, hätte ich es nicht gedacht. Das war schon noch mal eine Menge. Na ja, gut, aber wahrscheinlich die Bulls, die Meister geworden sind. So, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Äh, wie heißt der? Also, jetzt einer, der bei, bei ähm, der den Bulls war und bei North Climb. Ich nicht, Scott? War nicht Scott Williams bei. Bei North Carolina? Wir haben da so ein paar 90er-Experten hier. Oder denke ich an den Falschen. Ich meine Scott Williams. Dunley Viva Duke. Ja. Ansonsten müssen wir hier. Ähm Ach, wie heißt er denn, der auch die wnba spielerin geheiratet hat? Äh ja, Michael, ja, ja klar, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht. Wir wollen ja nicht den offensichtlichsten. Wir wollen ja einen nehmen, der, der, wie gesagt, ich habe auch beziehungsweise Carolina Blue an hier. Kobe White war bei Carolina? Shermond Williams, den meine ich. Den nehmen wir. Das war nämlich keiner mehr. Wo war man da? Was war das? Nee, das war nicht Shermond Williams, oder? Also nicht der Center, den ich meine, der mit der WNBA-Spielerin verheiratet ist. Oder? War das nicht Sheldon Williams? Sheldon Williams, oder? Oh, fuck, ich will es auch, auch nicht kaputt machen. Jungs, einfach was. Sheldon war es, seht ihr. Mains traurig. So, warte mal. Sheldon. Nur mit Williams wäre man auch. Nein! Fuck. War mal im. Hä? Wo hat denn Sheldon Williams bitte gespielt? Warte mal kurz. Jetzt gucke ich einmal kurz nebenbei nach, wo, wo fucking Sheldon Williams an der Uni war. Ich war mir so sicher. Bei Duke. Das kann doch nicht sein. Warte oh, mal, war Shemond Williams? Habe ich einfach noch beide verwechselt? Ja, Shemond Williams war aber auch falsch gewesen, weil der hat nie bei Chicago gespielt. Okay, das geht auf mich beides falsch gewesen. Von daher muss ich mir noch nicht mal muss ich mich noch nicht mal grämen. Also ihr sagt Tony Tony Bradley habt ihr jetzt gesagt, alle? Ach, der wurde von den Bulls gedraftet. Deswegen. Ja, ja. Oh, Mann. oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Ja, danke Bulls2310. Ja, du hast versucht, du hast versucht. Deswegen war ich, deswegen habe ich das so, was war jetzt. Also wen nehmen wir jetzt? Tony Bradley oder, oder wen, wen wollen wir nehmen? Von den Chicago Boys da. Oder nehmen wir gar keinen? Tony Bradley, okay. Wenn alle jetzt. War Tony Bradley wirklich? Okay, okay, so ich setz es auch schon egal, ich vertraue einfach mal Dudley Bradley? Den kenne ich nicht. 2%, Dankeschön, na bitte. Fuck, Das regt mich auf das, wenn ich dann so eine Scheiße baue. Okay, Dallas und die Raketen aus Houston, also beide in ähm, beide in äh, Boban, ja Boban finde ich gut, ich glaub, Boban können wir immer nehmen, ne aber ist Boban zu so obvious? Das ist die Frage, ne Whitehead gepasst, aber ich glaube Whitehead wäre wär da auch ein, viele Leute gehabt. Chucky Brown, Chucky Brown finde ich gut wir wird es besser als Chucky Brown? Stephen Hovek, okay. Aber Chucky, oh. Chucky, der Mörder Power Forward, den finde ich nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen Chucky Brown. Boban ist, glaube ich, wirklich zu, ähm, zu bekannt einfach. Chucky Brown, 0,6%. Das, das, das war jetzt gut. So, dann Dallas und Portland. Muss ich, auch, muss ich auch überlegen. Dallas in Portland. Deadlift, genau. Ja, Deadlift, ja natürlich. Sorry, was rede ich denn? Deadlift schrempf, da müssen wir gar nicht lange überlegen. 5%. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein absolutes Verbrechen, dass das nur 5% sind. Moses Brown. Moses Brown kann ich nehmen. Wenn Moses Brown, wenn ich nur Moses Brown frei für denke, dann muss ich mich übergeben. Nee, das ist so schlimm ist nicht, aber das googelt mal frei von Moses Brown. Das ist schon High Comedy. Also, Dallas und North Carolina. Ähm, Seth Curry. Sam Perkins. Sam Perkins ist gut. Vince war auch da, stimmt. Felton. Ja, da haben wir einige Jungs auf jeden Fall. Aber Sam Perkins finde ich eigentlich am besten. Lass es ein bisschen, ein bisschen oldschool gehen. Harrison Barnes, genau. Ja, da waren einige, ne? Aber äh, Sam, äh, Dennis Smith Jr. nicht. Sam Smith ist bei North Carolina State gewesen. 7%. Wow, das ist aber ein geiles Foto von Sam Perkins. Da kann man nicht meckern. Dann, die Kings und die Rockets. Wer fällt mir da? Kevin Martin. War Kevin Martin nur bei den Rockets? Ja, ne? Anton Jameson. Ey, ich glaube bei den D'Alembert. Samuel D'Alembert. Ja, das verstehe ich. Reggie Bullock ist auch gut. Äh... Cousins? Der Marcus Cousins stimmt, der ist glaube ich, glaub ich zu neu Dann müssen wir, das zu neu so bekannt Chucky Brown hatten wir schon, wir können nochmal Chucky Brown nehmen, ah, Chucky Brown ist echt rumgekommen Brad Miller, Brad Miller finde ich gut Hubert Davis, bist du noch bei North Carolina? Ja, ne? Ähm so, warte mal, die Kings und Rockets Ich wäre einfach bei Sam Dallin Das ist ein ein Center, der viel zu wenig Samuel hieß er, ne? Samuel Dallenberg. Boom. 0,5. Das war auch ein Foto vom Ende der Karriere, würde ich sagen. Ähm, der war auch bei den Mavs, ne? Das ist ein Mavs-Trick, was einer hat, glaube ich, ne? So, jetzt haben wir noch einen. Wollen wir Kings... Wir uns Kings North Kleiner machen, genau. Kenneth Jet Smith, das passt natürlich fällt es noch jemand ein bei, bei North von North Carolina bei den Kings Cherokee Parks oder bei Duke Vince Carter ja äh, ich werde bei Kenny the Jet ehrlich gesagt wieder Harrison Barnes das stimmt. ja Zach Randolph bei Kings ja lassen Kings, wir haben noch eine können noch ein Ding machen weil ich da oben Tony Bradley da versaut habe oder Sheldon Williams versaut hat besser gesagt Justin Jackson, okay. Nee, komm mit dem Kenny Jet Smith, weil ich das ist ja garantiere, aber ich glaube, das weiß eben einfach keiner mehr von den jungen Leuten. 6%. Na, naja, immerhin. Ja, guck mal, sie sagt, 17 Stück gab es hier. 8 und 76, da gab es die meisten, die meisten über. Gut. Ja, heute bin ich unzufrieden. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Mit Immaculate Grid. Aber sonst immer zufrieden. Ich meine, sonst, wenn das jetzt oben nicht falsch gelaufen wäre, hätten wir es locker geschafft mit, mit unter 10%. Von daher, ja, Pete Schilkart. oh, das, das ist eigentlich immer das Geilste, wenn wir Immaculate Grid spielen. Das habe ich hier random 90s-Namen hier wieder aufpoppen. Das ist eigentlich immer das Schönste dabei. So, wartet mal. Ich glaube, nicht ist wieder nämlich der Twitch-Chat. Ich mache mal kurz hier was. Ich schreibe mal hier rein. So, let's Go weiter, schreibe ich mal rein, damit wir, die, dann kommen wieder nämlich wieder auch die, die Twitch-Dinge rein. Ich mal kurz bei Twitch, was wir hier noch haben. Ähm, für mein Gefühl für die Liga noch nicht allzu lang, war Curry eigentlich immer größer als LeBron. Die Bas der Basketball ist sicher aber, oder oh, die Basketballwelt ist sich aber mehrheitlich einig, dass LeBron der Zweitgrößte, wenn nicht der Goat ist. Was differenziert ihn von Curry oder siehst du, ist sogar so wie ich? Weil LeBron ist natürlich der sich einige Sachen dann Curry doch voraus. Ne? Weil die, die Meisterschaften jetzt äh, nicht unbedingt, aber die Art und Weise natürlich, wie ähm, wie er einfach Teams in verschiedenen Städten, äh, verschiedenen Mannschaftsmitgliedern einfach in die MB, äh, MB Finals gehoben hat, das war natürlich also unerreichbar. Und äh, man muss auch klar sagen. Ne, wenn man, das ist natürlich nur eine von vielen ähm, Dingen, die man dann so, wenn man Spieler vergleichen will, irgendwie anbringen kann, aber ein Punkt, den der manchmal auch gut passt, ist halt okay, also wenn wir jetzt die beiden Spieler tauschen, wenn wir zum Beispiel jetzt LeBron von Cleveland nach, also wir traden LeBron gegen Curry wäre denn dann ähm, Cleveland auch in die Finals gekommen? Wäre Golden State auch in die Finals gekommen? Und da muss man sagen, naja, das ist dann aber kein Vergleich mehr. Also, LeBron hat natürlich aufgrund seines Körperbaus, seiner Physis, natürlich einfach viele, viele Vorteile gegenüber Curry. Also, er kann Mismatches provozieren, er kann Mismatches attackieren. Natürlich kann das Curry auch, aber Curry kann niemand überpowern. Curry muss immer auf seinen Skill zurückgreifen. Und das war auch ein Grund. Warum die Warriors ja unbedingt auch dann Kevin Durant haben wollten, als das Salary Cap gestiegen ist, weil sie gesehen haben: Okay, wir haben keinen Spieler bei uns, der außerhalb unseres Spielkonzepts was erzwingen kann. Kann Curry ne, sich einen Big Man rausziehen, wie in Spiel 7 damals, als sie verloren haben äh, gegen Kevin Love? Klacker, klacker, kann er den sich zurechtlegen und dann nimmt er halt den Wurf? Natürlich, keine Frage. Und das ist bei einem wie Ihnen natürlich noch was, was dann oft auch funktioniert. Aber kann er sagen, so, ich habe jetzt den Ball, ich hole mir Pick and Roll, ich hole mir den Point Card hier ins Mismatch, ich mache den Hinter nach vorne, ich drücke den so lange in den Zonenrand, bis immer die Hilfe kommt und dann kriegt ein Dreier-Schütze einen Freienwurf? Das kann natürlich nicht. Das ist auch vereinfacht dargestellt in, in dem, was natürlich LeBron kann oder konnte und kann, aber das ist natürlich dann ein Hauptgrund. Deswegen brauchte man auch dann Kevin Durant, der hat dann eben auch überpowern können. Da konnte man sagen, wir brauchen jetzt ein Bucket, kannst du einfach mal machen. Und das hat sie natürlich dann auch da einfach so nochmal auf ein ganz neues Level gehoben. LeBron, die auch damals besser Verteidiger gewesen ist, wurde eben schon angebracht. Mittlerweile ist das nicht wirklich gut, was LeBron da macht, muss man sagen. In vieler Hinsicht, natürlich nicht, man ist fast 40. Er muss sich da doch dann arge Auszeiten nehmen. Aber ja, einfach LeBron der komplettere Spieler, einer, der ein Spiel auf alle, also mit Scoring, Passing, Rebounding, Defense, ähm, Physis äh, bearbeiten konnte. Und Curry konnte das halt dann halt nicht. Aber das heißt nicht, dass Curry jetzt kein All-Timer ist. Also eine Diskussion ist ja der beste Guard aller Zeiten, kann man durchaus führen. Hier hat immer noch Magic vor ihm, auch aus vielen von den gleichen Gründen, die ich bei LeBron anbringe. Und das ist ja auch ein Stück weit unfair kleineren Spielern gegenüber. Ne, Magic war jetzt 2,6 Meter oder ist 2,6 groß. Aber das ist nun mal der Basketball. Also, ne, Bei Fußball gibt es das nicht, dass die größeren Spieler automatisch natürlich mehr, mehr Möglichkeiten haben. Aber ähm, hier ist es dann, dann, dann leider doch so. Äh, tü, tü, tü. Denkst du mit dem... Also das habe ich schon geantwortet. Äh, oh, ich bin so... Gegen welche potenziellen ersten Gegner wären Minnesota und Oklahoma City aus deiner Sicht favorisiert? Gehen die beiden eventuell als Nummer 1 und 2 als Außenseiter in die erste Runde? Das ist ein bisschen zu früh, um das jetzt zu sagen. Ich habe schon gesagt, dass natürlich viele Teams sich wahrscheinlich dann Chancen ausrechnen, einfach weil diese beiden Mannschaften nicht großartig beleckt sind in der, ähm, in der Playoff, in der Postseason. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt sehe, sagen wir mal die Teams, die jetzt gerade im Play-End stehen, also Sacramento, Dallas, Los Angeles, die Lakers, also und Golden State Warriors. Ich, also ich würde mich schwer tun, jetzt gegen diese vier Mannschaften jeweils zu sagen, okay, die sind gegen Minnesota und Oklahoma City äh, favorisiert. Denn es gibt ja einen Grund, warum diese beiden Mannschaften da vorne stehen und diese vier Mannschaften da hinten drin. Und ähm, bei Grand State, wie gesagt, würde ich sagen, die Defense ist nicht wirklich gut. Ähm, Grand State ist ein sehr, sehr kleines Team, wenn wir ehrlich sind. Die hätten schon alle Probleme mit Minnesota, die die schon überpowern können. Ähm, Oklahoma City hat eigentlich alles, was man braucht, außer die Erfahrung. Aber die sind so tief auch. Ähm, ich, das werden sicherlich wir knapp ein paar Teams. Vielleicht verlieren sie auch mal ein, zwei Spiele, einfach weil sie nicht erfahren genug sind. Aber am Ende des Tages spielt sie halt Basketball. Und das ist dann eine Serie, wo man auch dann sich irgendwann nicht mehr verstecken kann. Äh, und dann denke ich, hätte Golden State. Jetzt ich meine Mütze weggeworfen, aber mir ist kalt, sorry. Äh, ähm, aber es ist dann so, dass ich schon sagen würde: Naja, ähm, am Ende des Tages hätte ich da Golden State nicht vorne. Ähm, die Lakers habe ich, hätte ich wahrscheinlich, wenn sie jetzt Minnesota, Oklahoma City, die Clippers Denver, wir sagen, die haben alle Heimrecht und sich irgendwie schafft es LA noch raus aus der Play-in-Bubble, würde ich die gegen keine von diesen Mannschaften favorisiert sehen, ehrlich gesagt. Weil ich nicht denke, dass sie, dass sie genug haben, um, um da zu gewinnen. Der alles hat Luca, ja, aber das ist auch dann eher eine Punchers-Chance. Und Sacramento weiß ich ehrlich gesagt nicht. Schucken wir uns eine Sache nach, aber nee auch da würde ich nicht sagen, dass ich denke, dass die genug haben, defensiv, aber auch offensiv dieses Jahr. Letztes Jahr waren sie offensiv auf einem extrem hohen Niveau. Dieses Jahr sind sie wie liga ja, nicht so weit vorne. Ähm, also mit City werden wahrscheinlich in allen Serien favorisiert, aber sie, die anderen werden nicht chancenlos. Das, so würde ich es vielleicht am ehesten sagen wollen. Jetzt muss ich schon mit dem richtig aufsetzen. Das ist blöd, wenn man sich Sachen... Ah, wisst ihr was? Ich mache mir gar keinen Stress. Hier einfach so, dann kann keiner sehen, wo das Ding ist. So. Ähm, was gibt es bei Twitch noch? Äh, wieso stehen im Spiel am Injury-Report aus Questionable Probable, obwohl die spielen? LeBron und AD stehen beide so gefühlt zwei Monate mit derselben Verletzung im Report, spielen aber auch seit zwei Monaten jedes Spiel. Ja, jedes Spiel spielen sie nicht. Immer gegen Boston nicht gespielt. Na, zum einen müssen wir sagen, naja, wenn Spieler nicht im Injury Report stehen, sie spielen nicht, dann ähm, gibt es eine Strafe von der Liga. Das ist ja schon mal dann komplett äh, so festgelegt. Von daher, ja, äh, das ist ein Grund sicherlich. Äh, zum anderen kann es gut sein, dass solche Spieler, äh, also, können auch Day-to-Day -Day sein, aber es gibt ja keinen, soll ich sagen, keinen Zwang, das genau so äh, anzugeben, wie man es halt, wie es ist. Man kann ja auch sagen, hey, äh, Spieler sind angeschlagen. Ähm, und dann gucken wir mal, ob sie spielen. Vielleicht spielen sie auch nicht, aber das ist einfach ein ja, bisschen Gamesmanship, nennt das der Amerikaner. Gibt es eigentlich zeitliche Begrenzungen für Buyouts, oder können die immer stattfinden? Die können immer stattfinden, nur jetzt dann bis was, 1. März, glaube ich, ne, müssen sich Spieler in Teams angeschlossen haben, um in den Playoffs mitspielen zu dürfen. Diese Beschränkung gibt es natürlich dann schon. Also abseits der neuen Beschränkung, dass die Teams, die über diesem zweiten April liegen oder nah dran liegen, ich weiß gar nicht, was genau die Bezeichnung ist, dass eben diese, ich habe es auch schon getweetet, die, die, diese Teams, dass die eben keine Spieler aufnehmen können, die vorher mehr als 12 Millionen verdient haben, ähm, bevor sie aus, aus dem Vertrag rausgekauft wurden. Äh, dit, 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 dit. Nächstes Jahr erster New York Trip. Tipps für einen Besuch im MSG und in Brooklyn. Karten vorher bei Ticketmaster kaufen oder bei, bei, ähm, bei SeatGeek Nicht irgendwie bei den Leuten, die da drum rumlaufen weil die verarschen einen immer. Ähm ich würde schon immer anderthalb Stunden vorher da sein, wenn die Türen aufgehen, einfach um das ganze Ding auch mitzunehmen. Ich weiß, ich war jetzt bei einem bill Joel konzert aber da, da war im Garten so, dass sagt haben hey, die erste halbe Stunde ist ganze Essen und alle Softdrinks für die Hälfte. Das hatte ich noch nie von gehört. Allerdings bin ich ja dann auch nicht da, wenn ich, also wenn ich bei den Spielen bin, ich bin unten, ich esse ja nicht dann in der Halle. Sonst ist es natürlich sehr teuer, in der Halle zu essen. Also wenn ihr vorher essen wollt, direkt neben dem MSG ist so ein Lost Tacos Number One. Kann ich total empfehlen. Ähm, vorher was essen. Wenn ihr Bierchen trinken wollt, trinkt das vorher, kauft das nicht in der Halle. Das ist zu teuer. Ähm, ansonsten. Und, wie gesagt, nicht, ähm, nicht Klamotten äh, in der Arena kaufen. Generell, vielleicht, vielleicht komme ich jetzt auf den auf einen kleinen Rant. Ähm, geht nicht in den NBA-Store in New York. Das ist eine vertane Zeit. Das ist der größte Scheißladen, den ich seit, seit Jahren gesehen habe, was, was so Sportläden angeht oder so, so Fanläden angeht. Ich muss das ein bisschen ausholen. Also, die NBA hatte früher einen Laden, das ist schon ein paar Jahre her, also auch jetzt nicht, dass er zwei Jahre erst zu ist. Glaube, vor 10 Jahren, 15 Jahren war der NBA-Store auch auf der Fifth Avenue, genau wie der jetzt, ein bisschen nördlich. Total geil. Oben waren so ja, so Memorabilia-Geschichten, unterschriebene Sachen, so MBA eigene Logo-Geschichten. Und wenn du runtergelaufen bist, da war dann halt Authentics, äh, On-Court-to-Player-Practice-Sachen. Äh, also echt geil. Ne? Für jedes Team war irgendwas von Authentics. da Natürlich war nicht für jedes Team jedes Teil äh, da, was man so im Netz finden konnte. Aber da war eine gute Übersicht, gut sortiert. Jetzt, wenn man in den Scheißladen kommt, kommst du unten rein da sind ja so ein paar, äh, paar Sweatshirts, ein paar Trikots an der Wand. Dann musst du schon irgendwie so halb um die Kasse rum, bis du überhaupt zu dem, zu dem Auf, äh, zu den, äh, zur Treppe kommst, zur Rolltreppe. Dann fährst du hoch und dann erwartet dich das absolute Chaos. Komplett wild. Also, was nicht an Trikots, sage ich mal, also an Jacken an den, äh, an den oberen ähm, Regalen hängt, ist einfach nur wild zusammengekloppt, so ein bisschen nach Teams. kamst du rein, da waren die Lakers da, direkt daneben die Warriors. Also eigentlich auch nur die Teams, die wirklich ein bisschen Following haben. Und dann alles, was die so haben, auch nicht mal nur Nike-Klamotten, sondern viele Teams machen ja dann auch, lassen Sachen machen von irgendwelchen Firmen, die so ein bisschen, ja, also von Fanatics, Fanatics macht ja den Laden im Endeffekt für, für die NBA auch. Also so ein paar Eigenmarken und so, wo die Qualität aber meistens echt rotz ist. Und das hängt dann alles durcheinander. Du kannst das nicht rausziehen. Und viele Größen hatten sie gar nicht mehr. Bis du dich da durchgewühlt hast, wie auf so einem Grabbeltisch, aber da verkostet dann, so ein fucking Longsleeve, weißt du, diese Sicherheit, man steht hier, das, das Nike-Zeichen, dann wie auf sich New York Basketball und dann das NBA-Zeichen, kostet so ein Longsleeve irgendwie 80 Dollar, wo ich denke, dann wollt ihr, wen wollt ihr denn damit verarschen? so Vor allem gibt es das Ding im Netz für, für 60. so ne? Also kauft auch gar keinen Fall in, was in den Hallen, kauft nichts im NBA-Laden, geht auf jeden Fall auch gar nicht in den NBA-Laden rein. Es macht euch nur wütend, vor allem, wenn ihr danach noch zufälligerweise auch nicht weit davon entfernt. Nicht Fifth Avenue, muss ja auch nicht sein. Ich glaube, es ist dann äh, Fourth oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, oder Broadway sogar. Da ist dann, ähm, wie heißt es, der MLB-Store. Top aufgeräumt, geil. Super viele Trikots, richtig nice. NHL-Store ist da, wo wir im Hotel waren, da Atlantic Yards in der Nähe. Auch zwei Etagen, oben waren so Kids und so ein paar, ne, hier, Mitchell und Nest, Jerseys, unten dann die ganzen Sweater, da, gut, ich meine, das ist Eishockey, da gibt es jetzt auch nicht viel zu kaufen, also ich meine, was willst du kaufen? Du kaufst dir Trikots, Sweatshirt, eine Mütze, ne, alles gut, Hoodie, aber einfach viel besser aufgeräumt, gut, Preise auch schattlich die sind überall schattlich da gibt es nirgendwo so einen Sale, von daher, wann immer ihr Sachen wollt, direktes Tipp, wenn ihr, egal ihr gar hinfahrt in den USA, aber auch wenn ihr denkt, vor allem in New York, denkt man, ja, da kriege ich ja alles, einen Scheiß kriegt ihr, bestellt es im Internet, lasst ins Hotel schicken, gut ist. Wenn er nicht sicher sei mit den Größen, zwei Größen, eine schickt er wieder zurück. Ähm, spart Geld, spart euch die Rennerei und im Zweifel kann man da halt echt eine Menge bessere Sachen machen mit seiner Zeit im Endeffekt. Zum Beispiel aus so dem Haus Haus rumkrax, wenn ich das gemacht habe. Äh, bin deutlich wieder über diese merkwürdige, kleinteilige Ausdifferenzierung beim Injury-Status gestolpert. Probable, questionable, doubtful. Wozu ist das gut? Macht das einen Unterschied, was man angibt? Ja, für Sportwetten. Punkt. Wenn ich Sportwetter wäre, wäre ich auch interessiert dran zu wissen, ob jemand probable, also wahrscheinlich ist, dass er spielt, questionable, dass es fraglich ist, dass er spielt, mhm. oder doubtful, dass es zweifelhaft ist, ob er spielt. Danach wäre noch out, spielt halt nicht. Darum geht das. Ne? Sportwetten, eventuell auch für den Gegner, aber im Endeffekt, gerade heutzutage, jetzt wo es alles erlaubt ist, sind Sportwetten. Im Football ist es ja noch mal wichtiger, weil da noch viel mehr gewettet wird im Endeffekt. Um, mm, 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 mm. Was habe ich hier noch bei Twitch? Der letzte Kirk-Goldsberry-Post auf Twitter zeigt ja ganz gut die offensive Entwicklung der letzten Jahre. Wie kann man das wieder in den Griff bekommen? Wie will man das überhaupt. Ich denke mal, es ging da darum, dass eine mehr Dreier, weniger Mitteldistanz etc. Ich meine, da gibt es natürlich eine Menge verschiedene ähm, Ideen, Dreierlinie abschaffen, äh, Beziehungsweise eine Dreierlinie machen, die nur von Seitenlinie zu Seitenlinie geht und aus den Ecken halt ähm, Zweier. Das wäre dann auf jeden Fall interessant. Solche Sachen könnte man ja auch in der G-League testen und könnte sehen, was das macht. Dreierlinie nach hinten ziehen, aber das wäre ja quasi gleichbedeutend, mit die nur von Seitenlinie zu Seitenlinie zu ziehen zu lassen, weil in Ecken ist ja der Dreier eh schon mehr kürzer jetzt als jetzt und man kann das Feld ja nicht breiter machen. Kann man natürlich. Dann mal wieder Geld dran geben, weil, und da wird es für die Defense auch nicht leichter. Von der Ecken 3 wegnehmen, finde ich schon, keine schlechte Idee. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, ich habe das auch, gesagt, ich, ich habe viel mit Ole gequatscht jetzt, ähm, als wir zusammen da saßen und ich gesagt habe, ey, also eigentlich ein, ein Qualitätsmerkmal mittlerweile für mich, für Mannschaften, die, die guten Basketball spielen, Mannschaften, die scheiß Basketball spielen. Oder nicht mal scheiß, sondern einfach Basketball, wo ich denke, das geht bis zu ein bisschen Punkte nicht weiter, ist halt, wie oft attackierst du als Mannschafts Closeouts? Was heißt das? Also, ne, wenn ich, sagen wir mal, wir haben ein Pick and Roll gespielt, so Point Guard geht in die Zone und dann kommt die Hilfe, der Ball geht raus. So, dann fängt dann der Dreierschütze den Ball. Ähm, aber vielleicht ist es nicht unbedingt Clay Thompson oder vielleicht das Beispiel gerade, vielleicht nicht unbedingt Steph Curry ist total blank, der kann natürlich dann immer gerne abdrücken, sondern da fängt dann vielleicht Spencer Dinwiddie den Ball. Ähm, natürlich könnte der jetzt auch einen Dreier nehmen und sagen, yo ich habe zwei Jahre in Dallas über 40% Dreier geworfen, ich kann das ja doch irgendwo, und wenn ich nicht werfe, kann ich auch nicht treffen. Ist eine stringente ähm, Herbeiführung ne, seiner, der Legitimierung seiner Entscheidung, aber äh, come on, was der lieber sehen würde, wäre halt zu sagen, okay, die anderen wissen ja auch, dass ich mal 40% getroffen habe und vielleicht der Closer, den der Mann dann auf mich läuft, ein Ticken zu hart, oder vielleicht ein bisschen zu schnell, kommt ein bisschen zu forsch raus. Was ich dann machen kann, ist, ich kann eine Wurftäuschung geben und kann dann, und das hat ja Spencer, den wir den durchaus meine Jets anwerfen. Also ich kann einfach mit Speedern vorbeiziehen und man sagt ja so schön, der erste Drive bringt die Defense durcheinander und der zweite Drive killt die Defense. Das heißt, wenn ich dann nochmal eine, noch eine Rotation forciere, wenn die überhaupt rechtzeitig da ist und ich keinen CowPlayer machen kann, dann ist mindestens einer blank, entweder der, wo ich den Ball rauspasse oder bei Hockey ist dann der nächste. So Und das sind dann Sachen, ne, die sehe ich halt leider viel zu selten von vielen Mannschaften. Und die Mannschaften, die das aber machen, die spielen dann geilen Basketball, weil die die Augen oben haben, weil die sehen, wo die Hilfe kommt, wo die Löcher sind etc. pp. Und äh, ich glaube, ich habe das ja auch vor ein paar Jahren schon gesagt, dass ich denke, die Dreierinflation wird irgendwann einen Kipppunkt erreichen, wo es zurückgeht, weil genau dann das passiert, was ich, was ich sage, dass man nur noch die richtig freien Dreier nimmt und dann einfach die anderen Dreier nochmal, wenn die Zeit das hergibt natürlich nur, die Wurfuhr, nochmal liegen lässt und dafür halt nochmal ein extra Drive setzt und da muss die Reise hingehen, da wird die aber auch Reise auch hingehen, da bin ich mir relativ sicher, weil äh, viele Coaches können auch nicht zufrieden sein, wie ihre Mannschaften da stellenweise spielen momentan. Schön Grüße aus Kreuzheide, schön Grüße nach Kreuzheide. Wir sind hier in der Nordstadt habe ich früher öfter mal. Die haben sogar auch vom Basketballverein äh, Eintracht. Haben wir immer abgezogen. Was soll ich sagen? Äh, hey Dre, doofe Frage, Doofe Frage. Gibt es nicht? Äh, Kenne mich nicht so aus mit dem CBA? Äh, wäre es theoretisch möglich, sich nach einem Buyout während der Finals einem Team in den Finals zu schließen? Nein. Ich habe schon gesagt, erste, dritte Stichtag, wer sich da nicht angeschlossen hat. Der kann dann sich veranschließen danach noch, aber nicht in den Playoffs spielen. Und das, und das ist ja dann bei den Finals äh, inkludiert. Von daher, nö, man kann das bis zum 1.3. und dann ist vorbei. Ist ja auch, glaube ich, beim Fußball und so auch nicht. Also ja, es gibt immer diesen Punkt, wo die Roster, auch die Kader feststehen müssen dann vor den Playoffs. Und dann, ja, das geht nicht. Trade Exceptions, ähm, was damit auf sich hat, geht ganz schnell. Also Team A tradet einen Spieler mit einem gewissen Gehalt. Und Team B hat Platz in einem Salary Cap und muss nicht den gleichen, normal muss denn der gleiche Gehaltsbetrag rein und rauskommen. Also sagen wir mal, Team A tradet einen Spieler für 10 Millionen zu Team B und Team B hat äh, was ich einen Spieler rübergeschickt für 2 Millionen und hat 8 Millionen Platz in einem Salary Cap. Und so diesen Spieler für 10 Millionen aufgenommen. Weil das aber irgendwie sich die Waage halten muss, geht mit dem Spieler, von, der 2 Millionen verdient, geht quasi dieser, ich will nicht sagen, der Cap Space geht mit, aber. Das geht, diese Differenz, diese 8 Millionen, die gehen mit dann zu der Mannschaft, die den 10 Millionen Spieler weggeschickt hat und mit diesem 8 Millionen-Scheck quasi kann man, der könnte man eintauschen gegen den Spieler, der 8 Millionen verdient. Passiert aber relativ selten und das ist aber ein Trade-Exception im Endeffekt. Uh, 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 uh. Kominga ist echt wie eine Katze, wie der aus dem Stand losgeht und dazu agil, wie sonst was. Ja, sehr agil, auch ein bisschen wild immer noch, aber das wird noch ein richtig guter. Dennis nächstes Jahr noch bei den Nets, wenn nicht, wo denkst du, könnte es hingehen? Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, wie Finn schon gesagt, dass er da bleibt, weil er hat ja noch Vertrag, er kann jetzt keine große Handhabe, dass sie ihn traden, es macht ja keinen Sinn, also ihn zu traden für einen anderen besser passenden, für einen, für einen, für einen, für einen Spieler, eventuell, für einen, für einen Star oder sowas, ja, das kann natürlich immer passieren, obwohl ich nicht denke, welcher, ich weiß, welcher Star das sein soll, aber ich würde davon ausgehen, dass er nächstes Jahr die Saison bei, bei Brooklyn spielt. Aber das müssen wir halt abwarten halt. Ähm, Meinung zu Jalen Williams. Geiler Spieler. Völlig, auch sicherlich jemand, der im Dunstkreis des All-Star-Games sich bewegt und vielleicht sogar auch ähm, das verdient gehabt hätte dieses Jahr. Warum? Die Lakers eigentlich zwei All-Stars. Ähm, danke für das 2001-2008er Special. Ah ja, das hier. Gibt es noch im Laden bei uns. Ähm, Kam heute an, ich bin auch drin. Seite 69 und 71. What? Auf dem Foto, denke ich mal. Ne? 69, 71. 69 bis... Äh, Seite 69 und Seite 71. Also dann würde ich wahrscheinlich sagen, du bist einer von, von den Kollegen hier oben wahrscheinlich. Okay, Sag also habe ich das richtig jetzt in meinem Spürsinn. 71. Oh, wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer zu sagen, wer du bist. Warte mal. Du bist wahrscheinlich der Kollege hier mit dem, ähm, mit dem Ball auf dem Kopf, weil hier ist noch ein Kollege mit Ball auf dem Kopf. Sehe ich das richtig? Ja, aber danke, dass du das sagst. Wenn ihr das kaufen wollt, das ist die Deutsche Nationalmannschaft von 2001, 2008. Ähm, Geile Stories, die noch nicht durchlesen können, weil ich meine, ich kann von hinten stellen vielleicht, ich, weil ich meine Ausgabe meiner Sitznachbarin im Flieger geschenkt habe, weil die auch Basketball gespielt hat und das nicht kannte und mich gefragt hat danach und dann dachte ich, ja, das hatte ich gerade dann, seit ich das Interview hatte, ich gelesen mit mit Dettenmann, mit Bauermann und so und dann 2001 hatte ich gelesen und dann war das schon weg leider Gottes, aber so ist man halt unterwegs, barmherzige Samariter des Basketballs. Äh, was deine Meinung, dass Curry Kanzler im All-Star-Game ist? Finden in, in mega stark in den letzten Spielen. Ja, finde ich auch. Aber die Fans, Medien und äh, ist mir auch egal, wer alles gewählt hat, haben es halt gewählt. Das ist, das, ich, ich meine, du sagst ja selber, der war stark in den letzten paar Spielen. Okay, cool. Die Wahl ist fucking wann? Seit Januar dran und Leute können jeden Tag abstimmen. Könnten in jedem Spiel abführen. Die letzten Spiele spielen gar keinen Einfluss mehr, weil die Wahl schon lange durch ist. Das ist, wie gesagt, löst euch davon, dass All-Star-Wahlen irgendwelche Emotionen in euch auslösen. All-NBA-Teams. Das sind die 15 besten Spiele der Liga. Auch da wird natürlich gewählt, gar keine Frage. Aber, obwohl natürlich auch viele dabei die keine Ahnung haben, aber in der Regel wird schon ein bisschen fundierter gewählt. Ähm, All-Star-Voting, wo die Fans äh, die Hälfte der. Ähm, die Hälfte der, ähm, der Wahl da machen. Who cares? Guck, guckt mal in die Kommentarspalten an und, und guckt euch an, wie, wie, wie Fans da, stellenweise, zu Werke gehen. Äh, du meinst bei Twitter, dass du zurzeit keinem Spieler weniger gern bei der Arbeit zuschauen wirst als Ben Simmons. Kannst du das näher erläutern? Ja, kann ich natürlich. Ähm, ich habe den ja oft verteidigt, ne, als damals alles über den eingebrochen ist. Ähm, bei den Sixers meine ich so, ja come on ey, ne? also das ist auch schon ein bisschen coaching technisch nicht ganz so wie ähm, soll ich das sagen ähm, das ist jetzt auch nicht ne, so das innovativste in gewesen, was Doc Rivers da oft gemacht hat und äh, ne, ihm tat auch die Paarung vielleicht einfach mit, mit Embiid nicht so gut aber ich fand den eigentlich immer, ne, der hat zumindest Bock gehabt, der hat Gas gegeben, bla 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 ähm wenn ich ihn aber jetzt sehe, also was im letzten Jahr passiert ist, das, ich bin eh schon negativ gegen gegenüber eingestellt, wo ich nicht weiß, kann ich sein, dass ich wirklich mentale Probleme hatte und so, aber dieses ganze Theater, auch mit Klatsch und, und, und seine Rausstreiken und dann waren es aber doch dann irgendwann die psychologischen Probleme und so, ich weiß nicht, ich habe ihm das irgendwie dann nicht wirklich abgenommen und war da ziemlich ernüchtert auch. So, aber ist ja auch egal, spielt er wieder, alles gut. Äh, nur, ich habe ihn jetzt gesehen in, ähm, in das zwei Partien, und ich wollte extra mal auf ihn achten, weil äh, als er zurückkam waren direkt ganz gute Zahlen, da hat er direkt auf Sachen gesagt, wie äh, blablabla, wenn ich den Ball bekomme, ist immer Fastbreak. Hast ein, zwei Aussagen gemacht, die einfach auch so dachte, so Junge, Alter, für einen, der letzten Jahr einfach, einfach kein Basketball gespielt hat, wirklich. Ne? Und dann irgendwie da jetzt rauszukommen und so wenig Demo zu zeigen und dann irgendwie so auf dicke Hose zu machen und dann aber trotzdem halt auch wieder Spiele dabei mhm. zu haben, wo man denkt, hast du eigentlich gesehen, wo der gegnerische Korb hängt? Weil dann hättest du vielleicht auch mal den Ball reinwerfen können. Also da war ich schon ein bisschen negativ eingestellt. Dann, wenn man jetzt spielen sieht und sagt, dann muss man sagen, Alter, es gibt wahrscheinlich keinen Spieler, der sich im Dunstkreis des All-Star-Games bewegt, der ein schlechteres Ballgefühl hat, was so den Wurf angeht. Ich meine, dass es für ihn, bei ihm ein Problem ist, das wissen wir schon alle, das wissen wir schon länger, aber Junge, junge wenn man es noch mal so live sieht, und sage, letzten Jahr habe ich auch nicht live sehen können, da merkt man erstmal wieder, wie krank das halt ist, dass der einfach also alles, außerhalb der Zone ist, ist einfach ein krankes Abenteuer und selbst diese, die Leger und Floater und so und der ganz äh, ne, ab und zu genommene Fadeaway, das sind einfach Sachen, wo du denkst, krass, das sind, das sind wirklich, wirklich Basketball-Abenteuer, in der Regel ohne Happy End. so. Ähm, und wenn man dann sieht, wie, wie aufreizend er manchmal spielt und wie so Körpersprache, das hat und dann defensiv hat er auch viel dann so mit, mit Buffen gemacht und auch ich stimme, so wenig gut bewegt, fand ich. Und vorne eben, wie gesagt, immer mit so einem, ich weiß auch nicht, also mit so einer Arroganz, mit der er da spielt. Deswegen, also das habe ich selten so ein Gefühl, dass ich denke, Bock, oh, ey, wer kann schon mit dem Ball einfach ab, abgeben, würdest so Aber wie gesagt, es war sehr, sehr, sehr subjektiv und das soll es nicht sagen, dass jeder von euch das auch so sehen muss, auf gar keinen Fall. Ähm Quizfrage frage schaffst du es, alle Europäer, die es zum Ortstag geschafft haben, aufzuzählen? Wahrscheinlich nicht. Deshalb, ne, kein Bock drauf. <lacht> das ist mit Jetlag ist ein bisschen zu schwierig für mich. Welches Team sagt ihr am weitesten vom Titel entfernt? RKA, welches Team wäre die größte Herausforderung für die neue 2K-Karriere? Natürlich Detroit. Da müssen wir noch gar nicht drüber reden. Jemand einfach kein Franchise-Player. Also Cunningham mit allen Ehren, aber ähm, wenn ich es vergleiche mit den Spurs, mit wenn man jammer, dann möchte ich immer mich für die Spurs entscheiden, wenn es darum geht, wer die besseren Chancen hat. Wären wir nicht mehr und mehr ein Case dafür, trotz des Teams Defensive Player of the Year zu werden, nicht nur die Stats, sondern schlichtweg, weil Gegner in seinen Nichten mal versuchen zu werfen? Ja, ich meine, da kommt natürlich immer da wieder auf den Punkt, dass man sagt, ähm, sie haben die 24 beste Defense, jetzt kann man natürlich sagen, wo, wär, dann, wo wären sie denn, wenn, wenn er jetzt nicht mit dabei wäre, dann wären sie wahrscheinlich letzter. Ähm, ja, ich glaube, man muss ihm jetzt so ein. Letzter oh, wir hat auch eine, mal so ein Bild geschickt, nach Motto: hier, der hat so und so viele Stils wie Gobert und gleichen Blockanzahl und so. Jetzt müsste nicht der die für die the hier werden. Ich, ich verstehe ja, wo das alles herkommt. Ich verstehe auch hier, wo das herkommt, dass natürlich eher Würfe verhindert, so gar keine Frage. Aber ähm, in so Fällen, wie gesagt, würde ich mich trotzdem immer dann für. Den Spieler entscheiden, der bei ähnlichen Zahlen, ähm, mit ähnlichem Einfluss, was bei Gobert mal sind, dann eben mit die beste Defense der, der Liga erfahren hat. So ähm, zumal wenn wir in vielerlei Hinsicht auch, auch defensiv auch natürlich auch eine Menge lernen muss. Natürlich, mein Junge ist super jung noch. Also was, wovon reden wir hier? Ne? Wenn er jetzt schon alles wüsste, das wäre dann auch, wär auch <lacht> verrückt irgendwo. Ähm, nee, ich denke, da wird sicherlich ein paar, wahrscheinlich wird er. Also wenn, wenn mir sagt, over-under dreieinhalb Defensive Player of the Year Awards für Victor Manjama in seiner Karriere, würde ich sagen, over gehen. Also hoffen, dass er sich nicht verletzt. Oh. Aber dieses Jahr würde ich ihm nicht geben, weil ich einfach denke, dass, dass irgendwie bei vielen von diesen Dingern auch irgendwie so ein bisschen die, die ähm, soll ich sagen, ja wirklich auch das, das mit reinspielen muss, was die Mannschaft halt macht. Vor allem muss ich mir auch mal überlegen. Bei Minnesota ist es auch nicht so, dass da neben Gobert der jetzt nur, nur welche defensiven Drehkreuze stehen, da einfach nur alle vorbeilaufen und er sagt, alles klar, Block, Block, Block. Ich sage noch nicht, dass es bei den Spurs so ist, aber ich glaube, immer die die Defenses angucken, die Verteidiger jetzt abgenommen, also ausgenommen von Gobert und von Manyama, bei den Spurs und bei den, ähm, äh, den, den äh, Timberwolves, dann würde ich sagen, dass Gobert äh, auf die Zahlen kommt, die er kommt gerade, mit einer Mannschaft, die eigentlich ja auch im Team gut verteidigt, das ist wahrscheinlich auch schwerer, als das bei einer Mannschaft zu machen, wo keiner wirklich richtig gut verteidigt. Ja? Versteht was ich meine? Also von daher, äh, ja, bin ich trotzdem dabei, Gobert. Wie steht es um die Vorfreude dann des saisoncum Bin Relativ entspannt, das ist ja dann erst in einem Monat. Ähm, am 16.03. werde ich wohl ein Spiel kommentieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich gucke mal kurz, ob ich schon einen Einsatzplan gab. Ich hatte nur heute eine Mail, wo es darum ging, äh, ob sie mir mein äh, Flypack schicken äh, können, da, wo ich noch da wohne, wo ich früher gewohnt habe. Ich sage, ja, mache ich, schicke das gerne. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts von wegen Einsatzplan. Also der Einsatzplan scheint schon äh, intern bekannt zu sein, aber ist ja auch noch ein bisschen hin bis März. Äh, von daher denke ich mal, dass es vielleicht nächste Woche oder so kommt. Ähm, von da habe ich jetzt keine große Vorfreude. Ich weiß nicht, um welches, welches Team es geht. Ich glaube, wenn ich dann in die Vorbereitung gehe für das erste Spiel, dann, dann wird sich schon die Vorfreude einstellen und dann mal gucken. Beziehungsweise habe ich gestern eine Seite gesehen, wo irgendwie eine Datenbank, wo international Kommentatoreneinsätze verewigt äh, sind. Das habe ich den Namen mal vergessen. Das muss ich nochmal suchen, weil da habe ich mich dem Namen eingeben, war nur auf dem Handy. Und dann war da wie krass, dass ich irgendwie, das war nur von letzter Saison, komischerweise. Äh, wo dann war, wo war so statistisch, diese Spiele habe ich gemacht mit den Partnern und mit den Kommentatoren und so, das fand ich ganz witzig, da muss ich nochmal gucken. Das wollte ich nochmal auswerten, wie viele Spiele ich überhaupt gemacht habe. Äh, gibt es in Kanada Basketballliga wie in Deutschland oder ist das durch die NBA und deren kanadischen Teams nicht in der Form möglich? Doch bestimmt, aber ich kann da ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich weiß, dass es eine College-Liga gibt, äh, aber ich weiß nicht, ob die Mannschaften so in einem normalen Liga-Betrieb haben. Ich würde eigentlich sagen nein, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß es nicht. Ähm oh, Wizards hast du noch. Wizards wäre natürlich noch was anderes, ja. Aber Wizards, glaube ich, die haben ja zumindest noch ein paar Spieler. Wenn ich die spielen würde, 2K, also Jordan Poole mit seinen Skills, die er schon irgendwie hat und Kuzma, ich glaube, dann würde würd das, ähm, würd das schon genau äh, schon besser laufen. Meinung zum Vorfall von Volo. Ach, Du meinst wahrscheinlich den, den Basketballer vom ART Düsseldorf, der erstochen wurde. Ja, habe ich natürlich auch gesehen. Welche Meinung kann man da haben, außer dass es super tragisch ist, wenn ein junger Mensch halt stirbt, oder generell wenn ein Mensch stirbt aufgrund von so einem sinnlosen Verbrechen. Wer das ist, ob der Basketball gespielt hat, ob der Fußball gespielt hat, Handball, Volleyball oder gar nichts, ist eigentlich egal. Von daher ja, man kann hoffen, dass das kann man hoffen. Das sind aber Sachen, ja, schrecklich. Aber ich weiß auch manchmal bei solchen Sachen nicht, was ich sagen soll. Ich sehe das dann auf Twitter und so und dann, das soll ja also gar keine Schelte sein oder so. Ich finde dann aber manchmal, das wird das einfach so retweetet und dann so, ja, schlimm. Ja, natürlich ist es schlimm. Also was, wo ist denn da jetzt? Von daher, ja, es ist total bitter. Ich kannte ihn aber nicht. Gesagt, ich habe keine persönliche ähm, Beziehung. Ähm, bitter. Ja, also, dass junge Menschen, es war wohl eine Messerstecherei, glaube ich, dass dann auch echt wieder wie dann Sachen dann da äh, spekuliert werden und so. Das ist einfach nur schlimm, dass ein junger Mensch sein Leben verloren hat. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Wie realistisch hältst du ein Tra Young Trade zu den Spurs im nächsten Sommer? Das lese ich öfter, aber ich frage mich ehrlich gesagt. Für wen sollte denn der denn getradet werden? Also wer, was hat denn äh, Atlanta davon? Wen, wer, wer kommt denn dann? Devin Vassell und Kelvin und Johnson oder was? Ich, ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was, was die Hawks davon haben sollen, wenn sie neu anfangen. Also klar, Draftpicks vielleicht, aber nee, finde ich ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich habe es auch im Podcast gesagt, ich finde das ist keine gute Paarung mit Trae Young. Ich glaube nicht, dass Trae Young auch ein Spieler für Greg Popovich ist, ehrlich gesagt. Welche, wie viele Teams Mavericks, es ist einfach, wie ich habe es schon gesagt, ich sehe die jetzt nicht als, als Favoriten gegen die Top ähm, sechs Teams, aber die Mavs sind dann also so eine Mannschaft, die kommen da nicht hin. Die Mavs sind eine Mannschaft, wenn die in die Playoffs Serie gehen würden, gegen Teams, die vor sich stehen, ähm, natürlich kenne ich, wenn ich jetzt ganz genau reingehen würde und das alles analysiere, dass ich vielleicht dann doch ein, zwei Mannschaften finde, wo ich denke, die, die Mavs sind favorisiert. Aber am Ende des Tages sind Mavs so ein David-Team wenn dann mit der Steinschleuder ein, zwei Dinger sitzen, dann können die auch jemanden schlagen, aber ist das wahrscheinlich? Es ja, ist wahrscheinlicher als bei Teams, die natürlich äh, als, ist wahrscheinlicher als bei Teams, die keinen Lukas Doncic haben. Aber ich kann jetzt nicht, ich sage keine Namen denn derzeit. Alle also 7 sieben -Spiele serie wem gehst du? Nuggets oder Clippers? Da regler beste Spieler in der Serie gewinnt. Also ohne tief, zu tief reingegangen gewesen zu sein, würde ich sagen, die, die Nuggets. Ähm, t -t 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 Tipps für Miami, ich bin zwar nicht beim TR Germany dabei, aber trotzdem vor Ort ähm, Strand Strand, äh, Winwood Walls äh, das Viertel da ist eigentlich echt cool ähm, einkaufen kann man natürlich, äh, Dolphin Mall, aber äh, da gibt es ein, zwei größere noch Richtung Norden äh, ich würde nach Florida City fahren, in, den, äh, in das kleine Outlet da, da gibt es einen Nike Clearance Store der eigentlich immer gute Preise hat und Adidas Clearance Store, ähm, ich würde vielleicht im Biscayne National Park äh, schnorcheln gehen, ich würde gucken, äh, man kann äh, mit, mit Seekühen tauchen an bestimmten Stellen, Crystal River und so, das ein bisschen weiter weg, aber das würde ich machen, da kommt man noch ein bisschen raus aus der Stadt. Ähm, sonst Miami, ja, ich meine einmal Ocean Drive rauf und runter, muss, muss gemacht werden abends, äh, Lincoln Road Mall, einfach so die normalen Sachen, ähm, wenn man zum ersten Mal da ist, dann muss man auch nicht irgendwie super tief reingehen. Man kann nicht mal gucken, aber bei Instagram solche Accounts findet, die irgendwie so ein bisschen Local Cuisine und so empfehlen, das finde ich immer ganz gut. Aber in der Regel, wenn man sagt, sagt jetzt wie soll ich, ich weiß nicht, wie oft sie schon in New York war, da habe ich guckt, dass ich ein bisschen ein paar Sachen noch die abseits vom Mainstream sind. Aber ähm, wenn man zum ersten Mal da ist, ja. Ist Tyrus Max nach der Saison Free Agent? Wo könnte er hinpassen? Er ist restricted Free Agent. Das heißt auch da, der also, Rookie-Vertrag läuft aus, die Sixers können mit jedem Deal gleichziehen. Von daher, der wird nirgendwo hingehen, der kriegt einen Maximalvertrag und, äh, und gut ist, sonst könnte er natürlich überall hinpassen, aber ich weiß, ich sag nicht, welches Team nächstes Jahr Cap Space hat. So, ich mache ein paar Fragen und dann mache ich erst das Zeit, da habe ich diesmal selber ein Thema rausgesucht für mich. Hat Donald Mitchell für dich eine Möglichkeit für das NBA-First-Team, sondern seine Leistung nach der Mobley und Garland? Ja, hat er auf jeden Fall, muss man mal gucken. Ich kann jetzt nicht durchdeklinieren, auch weil wir wissen müssen, wir wissen wie viele Spieler die, die Mindestanzahl der Spiele absolviert haben, die 65. Julian Beat ist jetzt ja raus beim MVP und auch raus beim All-NBA-Team, von daher müssen wir da abwarten. Das können wir alles mal so zwei Wochen vor Schluss vielleicht mal anfangen zu diskutieren. Glaubst du an ein Comeback von unserem Ball bei den Bulls? Würde es echt feiern, wenn der Junge wieder auf dem basketball eine eine Rollenspiel würde? Ja, würde ich auch feiern, aber Knorpeltransplantation ist ja der Erste, der sowas hatte in der NBA und ähm, die Chancen sind schon schon, schon, schon äh, leider arg gering, aber feiern würden wir das glaube ich alle. Haben die Warriors dann einmal noch einen Fehler gemacht, zu Trade da nicht aktiv gewesen zu sein? Kann ich nicht beantworten, weil ähm, ich nicht weiß, was die Angebote waren. Das weiß keiner. Das weiß wahrscheinlich nur Mike Dunleavy Jr. Der lief witzigerweise in, äh, in Brooklyn in den Katakomben äh, an mir vorbei. Aber ich weiß es nicht. Von daher kann ich nichts dazu sagen. Wie wollen wir das auch sagen? Wie wollen wir das irgendwie beziffern? Wir wissen es ja einfach nicht wenn jetzt Vote morgen sagt, hey, hier sind ein paar Trades, die hatten die Angebote bekommen, haben sie nicht gemacht, die Warriors haben es abgelehnt. Dann können wir darüber sprechen, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht. Aber solange wir das nicht wissen, können wir uns darüber nicht unterhalten. Ich weiß, dass das viele tun. ja, Auch, auch viele Creator und so. Ne? Aber ich bin in dem Sinne kein Creator. Ich bin eigentlich Journalist und ich kann nur damit arbeiten, von, von dem ich halbwegs weiß, dass es, also zumindest, dass es auf dem Tisch lag oder so. Selbst dann ne, muss man ja gucken, ist das, stimmt das wirklich? Was haben das beide Seiten so gesehen? Aber ähm, sich jetzt hinzustellen, zu sagen: guck dir die Warriors an, diese Idioten. Hätten sie hätten noch jetzt Chris Paul traden müssen? Die hätten Clay Tom, Thompson äh, traden müssen? Und ich war eine Trade Machine. Bum, bum, bum. Das klappt, das klappt. Perfekte Trades muss man machen. Ja, viel Spaß weiter mit deinem Twitter-Account ich hoffe, dass die Warriors sich bald bei dir melden, damit du denen erzählen kannst, wie die Welt funktioniert. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach. Wer kann das einfach nicht, nicht beurteilen? Kann man eventuell so Makro Sachen irgendwie, kann man darüber nachdenken. Zum Beispiel kann man sagen, Hätten die Bulls, war das ein Fehler von den Bulls, vergangenen Sommer alle Spieler zu verlängern, auf denen sie jetzt weiter sitzen bleiben? Da kann man natürlich sagen, wahrscheinlich war das ein Fehler. So, ne? Weil Zach Levine mit, das, mit dem Geld will irgendwie keiner haben, die anderen spielen ja eigentlich ganz guten Basketball, aber sind im Mittelmaß gefangen, wenn sie schaffen, das gerade mal das Play-In. Da hätte man vielleicht dann lieber sagen sollen, ne, wir gucken mal, dass wir die Verträge auslaufen lassen und wir seine trades hinbekommen und irgendwas dann retten, weil so ist man einfach Mittelmaß, man draftet nicht früh, man kriegt keine guten Spieler, Free Agency ist quasi tot, wo soll die Reise hingehen? So, Das kann man durchaus so argumentieren. Auf der einen Seite ne, weiß man jetzt auch nicht, ähm, also ob zum Beispiel der Besitzer sagt, hey, ich will, dass die Bude hier voll ist. Wenn wir hier über einen Neuaufbau gehen, über drei, vier Jahre, ich jedes Jahr so so viele Millionen Dollar, habe ich keinen Bock drauf. Das machen wir anders. Dann kann es sein, dass es aus sportlicher Sicht ein Fehler war, aber dann aus der äh, ne, an sich, was, was sie da äh, gemacht haben, war es wahrscheinlich kein Fehler. Also sagt, das ist einfach wahnsinnig schwer immer. Over Under Dank mit 60. Das ist noch ein bisschen jetzt hin, das sind jetzt für mich noch neun Jahre und du hast acht äh, Monate. Acht Monate? Das ist eine lange Zeit und derzeit, ich, ich versuche momentan alles, der körperliche Verfall nicht so weiter vor, ran, äh, schreitet, wie er das jetzt bis, bis 49,5 gemacht hat. Seit einem guten, ja seit einem Jahr. Also Bin ich ja dann oft auf dem Gegner, aus dem gegenteiligen Weg, also ne, Gewicht runter, Muskulatur, Muskelmasse aufbauen, weil das ist ja wirklich wie so ein, leider habe ich das zu spät realisiert, ich hätte es mal zehn Jahre früher realisiert, das ist ja wirklich so ein ähm, also die Muskulatur aufzubauen, Masse ist ja einfach auch eine wirklich Investition in die Zukunft, dass man am Ende dann auch nicht gebrechlich wird. Ähm, von daher, ja, over under. Dank mit 60. Also ich werde es jedes Jahr probieren. Und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Aber momentan habe ich ein gutes Gefühl. Aber das in, in der Altersklasse jetzt, da kann das auch schneller bergab gehen. Ne? Muss Clay Thompson und Wiggins die Warriors verlassen? Auch da. W was heißt denn muss? Nee, also Clay Thompson kann gut sein. wird Free Agent, wenn sie ihm keinen Vertrag äh, geben, dann muss er sie verlassen. Natürlich. Wenn sie ihm einen neuen Vertrag anbieten, dann muss er sie natürlich nicht verlassen. Kann ich selber entscheiden, was er machen möchte. Äh, Wiggins hat Vertrag noch mehrere Jahre. Der ist zuletzt ganz gut gespielt. Wenn er die Kurve bekommt und so spielt wie in den Finals vor zwei Jahren, dann muss er sie natürlich nicht verlassen. Also müssen, mu muss hier gar keiner irgendwas, ehrlich gesagt. Glaubst du, White, eine realistische Chance auf den MVP sollte die sich Spiele packen? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also klar wird eine Konversation sein. Aber dann sprechen wir vor allem halt über Jokic. Ich will nicht sagen, es ist ihm gar nicht zu nehmen jetzt, aber Jokic, Antetokounmpo, Doncic, die Zahlen, die die auflegen, glaube ich, trumpfen an den Augen von vielen Wahlberechtigten. Das, was, was Kawhi da macht, ähm, auch weil er natürlich eine Menge mehr Hilfe oder namhafte ne, Ex-MVP-Hilfe hat. Ähm, Harden, Westbrook, natürlich George dazu. Ähm, von daher glaube ich eher nicht. Mein Highlight vom letzten Trip... Äh, warte mal, kann ich euch das zeigen? Ich gehe einmal kurz mal hier in diese äh, Einstellung. Das ist mein Highlight vom letzten Trip like so Der Vorschlag arms. kam von einem von euch, dass go. man einen daneben, getting, wo wir halt... Das, wo wir da ähm, im Hotel waren, dass man sich da halt äh, quasi so halt über den Rand hängen konnte. Und dann auch seitwärts in diesem Haus Hochhaus hochklettern konnte. und Das habe ich gemacht und äh, das war schon sehr geil. Das war besser als jede, als jede ähm, Aussichtsplattform. Und hat auch wirklich den Kackstift hinten bis zum Rand des Schließmuskels geführt, sagen wir es mal so. Äh, windig ging eigentlich. Ähm, es war eigentlich ganz windstill so. Das, das war nicht viel. Genau, das ist ja auch ein Punkt ne, bei den Bulls. Es, es gab einfach keinen Grund, irgendwas zu machen jetzt. Äh, wenn der Preis nicht stimmt, dann kann man einfach warten und im Sommer die großen Deals, die gemacht werden, kommen in der Regel so im Sommer. Äh, ja. So, dann würde ich sagen, ist es Zeit, aber da habe ich mir diesmal ein eigenes Thema ausgesucht. Hm. Das wird auch gar nicht so kontrovers, glaube ich. Ähm, einer hat auch schon mal nachgefragt von euch, von daher passt das eigentlich ganz gut. Okay danach, glaube ich, fällt ja auch der Vorhang, weil ähm, langsam ist der Jetlick dann doch too strong. Ähm, kurz überlegen, wie ich anfange. Und dann geht's los. Es ist Zeit, dass wir der Deutschen Frauennationalmannschaft gratulieren für die Qualifikation zur Olympia. Ich konnte es leider nicht sehen. Äh, VPN hat nicht, für mich nicht funktioniert in den USA. Hänge auch am Live-Ticker. Auch Flieger zurück dann. Und, äh, ja, was da tust wie vergesse ich? Äh, Marie Gülich, äh, Luisa Geisel so wieder, Leonie Fiebig, was sie da gemacht haben, einfach unfassbar. Das erste frauen aller deutschen Basketballzeiten, sich qualifiziert für Olympia. Zusammen mit den, mit den Herren fahren sie dahin. Das, ist einfach, das zeigt einfach, was Deutschland in den letzten Jahren das kleine basketball deutschland einfach geschafft hat. Nicht die irgendwelche goldene Generation, weil wir zu so viele NBA-Spieler haben, sondern einfach. WMBA-Spielerinnen haben, sondern einfach durch harte Arbeit an der Basis. Ja? Angefangen von den Jugendtrainern, von den Eltern, die Kids da morgens hinfahren. Ne? Einfach über Strukturen, die wir vor 20 Jahren nicht hatten. Und das ist der große Verdienst, den wir jetzt haben, dass wir beide Teams äh, zu Olympia schicken. Und darauf können wir auch mal dann eine Minute einfach stolz sein und auch mal die Mädels feiern. Das wollte ich gesagt haben, weil das geht Jetzt natürlich ist das wieder jetzt so ein Tag oder zwei Tage wird das wieder total gefeiert und alle so: Ja, Mann, geil, die Mädels, Tattoo mit der mit, mit der Schulter, krass, Maschine, bla bla. bla. Und dann ist es wieder vergessen. Und wenn es auch vielleicht noch bei Olympia nicht richtig gut läuft, was gut sein kann, man hat ja auch das Spiel in Australien gesehen, das natürlich auch ein bisschen noch fehlt, vielleicht dann zur absoluten Weltspitze. Aber dann ist wieder so: Ah ja, gut, okay, bla bla, ist wieder vergessen. Aber mir ist aber wichtig zu, zu sagen, nochmal an der Stelle auch, dass es halt eine Entwicklung ist und das ist eine Entwicklung, die auch eben nicht nur bei den Herren passiert. Und das, das ist einfach, ist mir auch wichtig, das zu erzählen, auch weil, wenn wir überlegen, wir haben die Jahre lang eigentlich nur Dirk Nowitzki gehabt in der Nationalmannschaft. Und ja, da sind die NBA sind aber dann ne, auch über längere Zeit schon Deutsche angekommen. Ob es jetzt eine Malis Askamp war, ob es eine ähm, Linda Fröhlich war, ob es eine Martina, Martina Weber? Ist Martina? Ich glaube, ja. Äh, war ähm, ne, da hatten wir kontinuierlich halt auch, auch, auch Frauen dann da, die da gespielt haben. Und, und jetzt haben wir einfach eine, eine geile Mannschaft, die Bock macht äh, und, und die jetzt endlich mal im Rampenlicht stand. Aber da muss sie auch weiter reinstehen. Und da müssen wir auch als, als männliche Basketballfans auch mal sagen, hey, wir gucken uns das an. Wir, wir schauen da rein. Einfach nicht, weil jetzt der Bundesader draufsteht, überall wo Deutschland halt spielt, da muss man dabei sein. Das ist auch, was mir so ein bisschen fremd ist, immer oft auch ein bisschen Suspekt. Aber weil es immer darum geht, dass da Mädels spielen, die einfach einen geilen Ball spielen, die, die, die seit Jahren sich verbessern, die von der WNBA gedraftet wurden, Leonie Fiebig geht jetzt auch rüber nächstes Jahr. Das sind einfach gute, gute, gute Basketballerinnen und einfach auch Basketballerinnen, mit denen man einfach sehr, sehr gut über den Sport reden kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast mit der Lina Hartmann gehört habt, die auch bei der Sonja Experte ist, oder auch die beiden Teile mit Marie Gülich oder mit der Luisa geisel oder auch. Die machen es halt richtig. Also die sind wirklich, ne, das sind Vorbilder. Und deshalb ne, ist mir wichtig, dass wir da auch das, was wir so mitbringen können, mit in die, ähm, genau, und Alexander es, ne, Serbien geschlagen und dann halt auch noch Brasilien. Und auch natürlich mit einem kranken Heimvorteil die Brasilianerin, da waren ja keine großartigen deutschen Fans. Ähm, das ist eine, eine krasse Leistung. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, aller, aller, aller Ehren wert. So, wenn ihr noch ein zwei drei Fragen habt für ähm, genau, EM und WM in den nächsten Jahren zumindest zum Teil in Deutschland, das stimmt. Äh, ich hoffe, dass es den Basketball pusht, aber da muss auch vielleicht mal wieder hingehen, ne? das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, und äh, ich spiele meiner Tochter ja das Long Game, die soll erstmal mal jetzt hier Ballett machen und turnen, ne? die ist mit, mit mit Ball 7, ist ja auch noch ein bisschen zu früh. Ne? Wenn Papa jetzt im Sommer wieder werfen geht im Garten mehr, dann kommt sie ja auch mal dazu, hat auch ihren kleinen Korb dabei, einen kleinen Ball, ist alles super. Ähm, Ne, aber das ist einfach, äh, wie gesagt, was die Mädels da machen, ist einfach, einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. So kommt nichts mehr rein an Fragen. Oder habe ich, ich habe was, und noch was geschrieben hier mit Sean Camp? Sean Camp, dein Liebling? Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist. Natürlich ein, ein geiler Spieler gewesen ähm, mit seinen Danks, auch harte Danks. Das vergisst man ja heute immer oft so, ne? das, dass die Leute so einfach nur danken und sie gar nicht im Kopf festhalten, ist für mich immer schon so ein bisschen suspekt, ne? Graf, greift das Ding, Nagel richtig einen durch. Das hat der Kollege noch gemacht früher. Leider hat der Lockout ihm damals nicht gut getan. Ähm, da musste er sich danach ein paar, äh, ja, ein paar Hosennummern größer kaufen und dann war diese Karriere ja eigentlich schon vorbei, leider. Äh, der Podcast mit Alina Hartmann lohnt sich bestimmt noch nach der Quali, weil wir uns gesprochen haben, in welchen schwierigen ähm, ähm, Bedingungen auch dieses Turnier halt stattfand, so ohne Vorbereitung etc. Das fand ich schon immer noch sehr, sehr spannend war ich nach Paris oder oh, Nancy ist in Nancy das Frauenturnier ich dachte die spielen in Lille ähm, nee ich werde nicht fahren also es ist leider ein bisschen blöde gelaufen man muss ja die Akkreditierung für, für Olympia viel viel früher abgeben als bei so WM oder EM oder so ähm, und da eigentlich geplant war dass wir im Sommerurlaub sind quasi bis Olympia startet und dann auf dem Rückweg wären wir normalerweise immer nach Paris gefahren und dann haben wir gesagt na jetzt dann, wenn Olympia ist, machen wir halt also mit der Familie müssen wir eigentlich hinfahren aus der Bretagne. da meine Frau aber jetzt was äh, ich im Krankenhaus keinen Urlaub kriegt im Sommer dann waren so ein paar Sachen schieflaufen. Ähm, Habe ich nicht akkreditiert. Und ähm, ja, jetzt, ja, und außerdem meine Form muss arbeiten. Äh, Papa ist jetzt ja dieses Jahr auch schon ein bisschen länger öfter weg. Also ich war jetzt ja schon in Paris mal eine Woche für 2K bei den NBA-Spielen. Jetzt in New York, dann bin ich in LA, in zwei Wochen und dann bin ich in Miami, alles ohne die Mädels. Danke Papa nicht nochmal Woche, noch zwei Wochen irgendwie äh, nach Olympia. Also, so leid mir das tut. Aber ich werde das wahrscheinlich dann von hier begleiten das ist dann ein schwacher Trost, aber immerhin. Wenn du einen Wunsch für ein Spiel beim Comeback frei, das welches Spiel wäre, ist, ähm, gut, ich weiß nicht, welche Spiele dann in, an dem Tag sind, ich hatte mich da, aber ich guck mal kurz, wenn ich sie vielleicht im, Ka äh, im, äh, im Kalender sehe, äh, dann habe ich eventuell, weiß ich es dann, ähm, weil es ist ja so, man kann sich ja da natürlich einschreiben, ja, wir haben so einen äh, Plan, wo dann steht, die Spiele werden übertragen an den und den Tagen äh, und dann fragen sie, und ja, was möchtest du denn gerne kommentieren an dem Tag und was, was sind deine Verfügbarkeiten und äh, warte mal, also wenn es am 17. ist, ach ja, genau, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es der 17. März, nicht der 16, das habe ich misspoke und dann habe ich mich für Phoenix Milwaukee auf jeden Fall gemeldet, also wenn es das dann wird, oder Denver Dallas. Habe ich mich für beides gemeldet? Ich weiß nicht. was zu wird, da bin ich eigentlich bin ich sehr zufrieden. Da, da habe ich dann, äh, hab ich dann kein, kein Problem mit. Hauptsache nicht die Pistens oder die Besatz. Die, die, die das wäre vielleicht ganz wär, wär mir ganz lieb. Ähm, Wolltest du nicht in den USA wegen dem all Nee, das mache ich schon seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr. Das ist mit zu viel... Soll ich das sagen? Also früher... Du kommst da hin, du wusstest, freitags ist äh, Medienstunde, das war die einzige Zeit, um mit Leuten ranzukommen. Dann konnte man sich da hinstellen an die verschiedenen Tische ne, und gucken, was man ein paar Fragen stellen kann. Das haben sie vor ein paar Jahren schon so entschärft, mit mix Mixzones und so, und kam es nicht mehr so richtig ran. Dann muss man sagen, ist das auch alles ein ziemlicher Zirkus geworden. Auch, ich sag mal so, wie es ist, diese Influencer-Epidemie, die nervt bei solchen Sachen dann auch ab. Und dann ist es auch die auch teuer. Früher, da immer wir Five bezahlt. Das war natürlich gut. Dann hatten wir da unsere ein, zwei Interviewausgaben machen. Eine Interviewausgabe eigentlich. Andere Magazinen sind da hingefahren, haben Interviews, haben diese ganzen, äh, die ganzen, äh, ich mal, Interviews aufgenommen und haben dann aber das ganze Jahr Interviews gebracht. Auch wenn die dann schon, wenn dann nie aktuelle Themen dabei waren. Naja. Ähm, äh, jedenfalls, äh, ja. Nee, brauche ich nicht mehr. Indianapolis ist, war ich jetzt auch damals mal zwei Wochen bei der WM. Fand ich eigentlich ganz cool so. Aber nee, das sagt, außerdem bin ich schon genug unterwegs, ehrlich gesagt. Das reicht auch mal noch Dann würde ich lieber gerne nochmal Conference Finals oder Finals machen, aber wie gesagt, Finals, die hoffe ich mal, dass die kommentieren da vielleicht bei Zone wieder, das wäre auch ganz schön. Und da muss man auch mal sehen. Ich meine, bei solchen Geschichten ist ja auch klar, wenn ich vor Ort bin, ist es nicht nur so, dass ich dann das Geld ausgeben um dahin zu fliegen und um das dann irgendwie anzugucken <lacht> und gleichzeitig was, was bringe ich zurück also früher für Five da konnte man auch sagen man, man bringt die Sachen zurück und dann laufen die in der Five ähm, heute gibt es ja nichts mehr wo diese sind noch keine Interviews im Sinne von sitzen hin und reden mit dem zehn Minuten sondern das laut rechts links wenn man dann die Tapes abhört versteht man das kaum also ist ja auch nichts für einen Podcast oder hier klar könnte ich for the gram da einiges machen aber das ist nicht mein Business das machen andere besser ähm, und ich habe ja früher auch dann viel ähm, All-Star Weekend kommentiert. Ähm, also habe ich mir auch dann Geld entgehen lassen, um dahin zu fahren. Im Finals ja genau das gleiche. Ähm, wie gesagt, das ist dann einfach macht dann einfach auf mehreren Ebenen einfach keinen Sinn. Achso, kam die 65-Spieler-Regel auf Betreiben der Wettsponsoren wie DraftKings zustande? Nein, die kam zustande, weil die NBA gesagt hat, wir wollen nicht mehr, dass unsere Stars rausgehalten werden aus äh, so vielen Spielen, dass die Fans verarscht werden dadurch mit mit Load Management. Wir haben TV-Vertrag, der neu verhandelt wird. Wir wollen, dass unsere besten Spieler spielen. Vor allem auch, wenn die Spiele im nationalen Fernsehen übertragen würden, wo die, ups, die ähm, Fernsehstationen eine Menge Geld für bezahlen. Deswegen hat man das gemacht. Doc Rivers sind Dark Bugs. es geht gut. Ich habe da meine Zweifel. So wie es vorher lief, äh, ging es nicht weiter. Ähm, es gab nicht so viele Alternativen auf dem Markt. Äh, aber auf jeden Fall ist Doc Rivers mit seinen... Ansichten und seinem System besser als Adrian Griffin. Es war kein, war kein Vertrauen mehr da zwischen Spielern und Mannschaft. Also, was, was willst du dann machen? Und ich wüsste jetzt auch nicht, welcher renommierte Coach, der auch schon mal Meister geworden ist, zu haben war. Von daher ist es eigentlich, eigentlich okay. In welchen Stadienstätten warst du noch nicht? Lass mich mal kurz, ich muss mal kurz die Liste angucken. Ich glaube, es sind neun. Ähm, also, ich war noch nicht in Milwaukee. Äh also ich sag mal nur die Städte, manche Hallen haben sich geändert, also zum Beispiel ich war schon in Atlanta, das war aber die alte Halle, obwohl nee, es war auch schon die neue, sorry, aber zum Beispiel Golden State war ich noch nicht, also dann äh, Charlotte war ich noch nicht, ich war noch nicht in Minnesota, ich war noch nicht in Sacramento, ich war noch nicht in Utah, ich war noch nicht in Portland. Das ist die Liste. Ähm, also, sechs, aber ich war noch nicht in der Halle Neun der halle von Golden State. Und ich war... Nee, ich bin, also, in Atlanta habe ich noch kein Hawks-Spiel gesehen, wenn das zählt. Ich habe dann nur das All-Star-Weekend gesehen damals. Aber sonst, sonst war ich eigentlich überall. Ja. Und in Detroit habe ich noch kein neues gesehen in der Halle, da habe ich nur die alte Halle gesehen. Genau. Ja, das ist es. So, und ich glaube, das war's. Oder? Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe, was hier noch schnell durchzieht. Äh, Oklahoma City war, war gut. Und Budenholzer, also meint ihr wirklich, dass Budenholzer zurückgekommen wäre. Truppe, die dich entlässt und dann nach einem halben Jahr sagen sie, kommst du wieder zurück. Ich glaube, Budenholzer hat auch vielleicht ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, stolz am Leib und wer weiß, ob überhaupt die Spieler dann Buhnholzer wollten, obwohl sie seine Taktik sicherlich spielen wollten. Ähm, Oklahoma City ist cool, die Stadt das bietet nicht so viel, aber die Stimmung ist ganz okay. Also Buhnholzer war kein Ernst, alles klar. Äh, ja, dann war's das. Also, euch alle gute Nacht, ähm, schönen Abend noch. Dann sprechen wir uns ähm, morgen wieder, morgen gibt's Rapid Reaction und, ach, vielleicht noch ein Hinweis, sorry, ich habe das für ihn vergessen. Ich will jetzt habe gesehen, dass da der Big Gigant das machen wir schon reingeschrieben hat. Unser, unser Heft hier, ne? Die regulären vier Ausgaben. Es geht jetzt in den Ende der nächsten Abo-Phase. Ich habe das letzte Woche nicht beworben, weil irgendwie ich habe dann andere Sachen beworben und ich mache einfach auch zu wenig Werbung, ehrlich gesagt. Ich weiß, fühlt sich nicht so an, aber ist so. Fakt ist: bis zum 1.3. könnt ihr noch Abos abschließen für unser Magazin. In 2024 gibt es ja die Kobi-Ausgabe, die machen wir gerade fertig das Cover schon abtäte, könnte ich es euch zeigen, aber habe ich noch nicht. Ähm, dann gibt es die Arschloch-Ausgabe, dann gibt es die Ausgabe Revolution und dann sind wir jetzt, nächste Woche haben wir es vertagt, das nächste Woche entscheiden, was wir machen wollen in Sachen, was die dritte Ausgabe wird. Gehen wir mit der Mehrheit, die gesagt hat, wir wollen ganz gerne eine Preview haben, bieten wir an, dass wir zwei Ausgaben machen, man kann es aussuchen, das ist, gibt logistisch einige Probleme, da müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Ähm, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Abos dazu bekommen, mehr einfach, um weiterhin Sicherheit zu haben, dass wir alles so weiter durchziehen können. Und weil einfach auch ne, aus Erfahrung, Geschenkabos verlängern sich nicht, ähm, diese zwei Jahres-Start-Next-Abos äh, verlängern sich auch nicht. Schon jetzt haben wir sogar ein bisschen weniger Abos als vergangenes Jahr, einfach weil da Leute noch nicht äh, verlängert haben. Also wenn ihr denkt, hey, ich habe Bock auf ne, 4 mal 180 Seiten einfach ich sag mal, wie es ist, den besten Basketball-Journalismus, den man haben kann, von, da je nachdem, ob wir die Preview machen, aber ne, bei den Sachen ist es ja so, 1992 oder so, das sind ja Themen, die sind zeitlos, könnt ihr immer lesen, das ist das Beste, was es grafisch gibt auf dem deutschen Markt und ähm, von den Texten sowieso. Von daher würde mich freuen, wenn ihr da äh, dabei sein würdet, ne? ein Abo kostet 55 Euro. Da kommt das Ding zu euch im Briefkasten, müsst ihr euch um nichts kümmern. Link äh, hat schon ein paar Mal der Big Gigant reingeschrieben. Ähm, für das Abo, warte mal, ich haus auch selber mal rein kurz. gutnextmag.de slash shop. Wir haben auch ein Abo, wo man, ähm, muss runterscrollen ein bisschen, wo man ähm, Papier und PDFs bekommen kann. Wie gesagt, da ist eigentlich gesagt, für jeden was dabei. Ähm, Würde mich mal freuen, wenn ihr dabei seid, weil das Ding war bei uns. Wir sind so ein kleines Unternehmen. Wir haben ja nicht jetzt nicht zehn Magazine und äh, das, das partizipiert alles voneinander und, äh, und so, sondern das ist ja unser einziges Baby und das muss einfach gesund sein und deshalb wie gesagt, brauchen wir immer diese Abo und ich mache das ganze Jahr irgendwie keine richtige Werbung dafür. Von daher würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und einfach die Sache mitfinanziert, weil wir diese Hilfe einfach wirklich brauchen. Dann kommentiere ich wieder, ähm, wie gesagt, ich hatte lange Pause jetzt, aber 16. 17. dritte habe ich gesagt, 17.3. Aber sobald ich den Einsatz genau fix habe, dann sage ich Bescheid. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.